0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Folge Fotografie mit Chris Marquardt, weil mit dem rede ich ja hier immer über Fotografie. Hallo Chris. Hey, hallo Holger, wie geht's dir? Äh, ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ja, doch, doch, eigentlich gut. Ich kann, ich kann kaum klagen. Eigentlich gut. Ja, es ist ja halt immer noch irgendwie dieses pandemie was mich so ein ja. bisschen beunruhigt. Steigende Zahlen Mitte August. Ich muss wieder im Großraumbüro arbeiten demnächst. Und das sind so Sachen, wo ich Ach denke... du Scheiße, echt? Ja, genau. Und das sind so Sachen, oh wo ich man. denke, oh nee, weil in diesem Großraumbüro sitzen halt auch Leute, die sofort anfangen zu winseln, wenn du das Fenster aufmachst. Oh. Nee, da kriege ich einen steifen Nacken vom Durchzug.
0: Weißt du, was halt auch eine wieder der so eine größten Mythen, Durchzug, ja. einer der größten Mythen des 21. Des
1: Jahrhunderts. Auch wieder sind. so eine Krankheit, die nur Deutsche haben, glaube ich. so. Ja. Also es ist, und, und das ist so, also darum eigentlich. Also mich macht dieses Infektionsgeschehen wahrscheinlich übernervös. Ja, aber ja, geht
0: mir so ähnlich.
1: Aber ja, letztlich weiß ich, ich habe dann lieber ein bisschen ein bisschen Übernerv Ner über Übernervosität, die mich Worte verhaspeln oh. lässt. Ich habe dann lieber ein bisschen mehr Übernervosität als äh, hinter die Arschkarte gezogen zu haben, weil ich weil ich ein bisschen unvorsichtig gewesen bin. Also es ist ja immer so ja. ein bisschen so der, ja.
0: Und wenn man so wenn man so die Spätschäden sieht, dann ja. will man es einfach nicht haben. Nee, Punkt. Genau. Ganz Na gut. Das heißt, wir brauchen auch
1: gar nicht weiter zu diskutieren über unsere Live-Events. <lacht> Mal gucken, nee, wie es Putins sind... Tochter geht Ende des Jahres. Ne?
0: Wüsste gar nicht, dass er eine Tochter hat. Ja, das ist das ist interessant, ne? Ich auch nicht. Taucht plötzlich so eine Tochter auf, wenn es genehm ist, taucht die Tochter auf.
1: Genau. Also für Menschenversuche nehme ich meine Tochter gerne her. Genau. genau. Ja, fotografiert habe ich auch nicht groß. Wir waren an der Ostsee eine Woche, Anfang August. Und äh, im Grunde habe ich die Kamera die ganze Zeit im Wohnwagen gelassen. Weil, oh. so, ich meine, so, Ostseestrand ist natürlich ein super Motiv. Aber auch nur solange da außer dir niemand sonst ist. Weißt ja. du, dann so irgendwie ein Boot, was da irgendwie so auf, auf, auf im Sand liegt und so hatte ich ja letztes Jahr gemacht, jede Menge Bilder von. dies Jahr war da halt alles voller Leute. Jetzt nicht. Ach so, stimmt, jetzt, das war ja alles
0: überfüllt, ja. Nee,
1: so schlimm also war es nicht. Nee, 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 wir waren im so. Norden rügend. Ähm, und da ist außer außer dieses großen Campingplatzes, der ist ziemlich groß und so ein paar Feriendörfer, was so ein Konzept ist übrigens, was mir völlig völlig ungeläufig war, Feriendorf, also stehen halt im Wald so Holzhütten mhm. in unterschiedlichen Luxuriösitätsgraden und die kannst du dann halt so mieten, so 80 Euro am Tag, ich glaube die, die eine eine Anlage, das waren 84 oder 86 Euro am Tag und da hast du dann so eine Hütte mit irgendwie einem Schlafzimmer, so einer Wohnküche ein eigenes Bad, also alles alles total klasse. Das war cool, schon ganz interessant. Feriendorf gibt's überall an der Küste, habe ich noch nie wahrgenommen. Und jedenfalls, die verteilen sich da so über einen sehr, sehr langen Küstenstreifen. Und dadurch verläuft sich das Ganze ein bisschen. Und es gab sogar auch Strandabschnitte, da musste man dann ein bisschen klettern, so die Düne runter, oder Steilküste runter, wo keine alte Sau war. Also das voll war es nicht am Strand. Aber es ist halt trotzdem du schießt so in die Ferne oder in die Tiefe und dann hast du im Grunde sind so über den gesamten Raum verteilt 30 von diesen es ist sehr windig und der Sand fliegt rum äh, windschutzen, weißt du, diese mm, mit so Holzstecken, ja. diese Baumwoll äh, Gartenzäune irgendwie. Ja, und das ja, also fotografisch war das irgendwie diesmal echt nichts.
0: Hm.
1: Da waren wir Kapakona waren wir, das ist so ich glaube sogar nördlichste Zipfel Deutschlands oder so ähnlich. ne Ich weiß es gar oh, nicht so nee genau. Nee gehört. Das ist so eine Landspitze. Das ist eine Landspitze Deutsche da steht Geografie da so. ist bei ja, mir aber nie so ein Thema. Landspitze im, im Nordosten Rügens, da steht dann so ein Leuchtturm drauf und noch irgendwie so ein, noch so ein Turm von irgendeiner, irgendwas Wissenschaftliches, Aha. wo man auch hoch kann. Aber wo ich auch gedacht habe, hey, ich werde nicht in einem geschlossenen Treppenhaus äh, 130 Stufen oder keine Ahnung wie viel das ist, hochmarschieren. Jeder pustet, wie Knaufe vor wo, wo alle anderen mit schwer atmend, dann habe ich auch gesagt, nee, komm, lass mal ja, <lacht> haben wir ein vor, Eis vor gegessen, allem, ein Bier ist, getrunken. Ist da
0: nicht gerade eine Studie, die ist zwar noch, die ist zwar ein Preprint, aber irgendeine Studie, die jetzt sagte, ja, man kann den Virus auch noch nach viereinhalb Metern irgendwie nachweisen.
1: Ja, gab es was, was ganz Neues aus den USA, ja, ne? die gesagt Ahnung, haben, dass. In einem geschlossenen Raum mit zwei Meter Abstand zu sitzen, ist nicht ausreichend, weil selbst in einem geschlossenen, Sie haben gesagt unbelüfteten Raum, die Viren innerhalb von fünf Minuten den kompletten Raum besiedeln.
0: Also du hast, du hast quasi
1: eine homogene A -A -A Aerosolwolke. Genau, nach fünf Minuten. Was schon ziemlich krass ist, finde ich. Also, okay, ich bin lass uns mal über Fotografie reden. Ja, lass mich mal. <lacht> Virenfotografie. Kleine. Hier, hör mal, äh, äh, war, ich, war ich so Zettel im Briefkasten, ähm, hier ein Paket angekommen, ja. geht zu Nachbarn, und zwar vor genau äh, 17 Minuten war ich bei der Nachbarin. Mhm. Das Pixel Later ist angekommen. Ja, meine auch. Ich es noch nicht ausgepackt, ich dachte nur so, ach guck, das muss ich Chris erzählen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das ist.
0: Also Pixel, Pixel Later ist von Hamish Gill von einem Briten, der äh, das ursprünglich als Kickstarter, also er hat er den Kickstarter losgetreten, dann äh, ist es im Prinzip ein, äh, ein Digitalisierrahmen. Das ah, heißt. Ah, genau das war's. Ein Rahmen, in den du Negative einspannst oder auch Dias einspannst, und zwar in allen Größen, also 4x5 Zoll bis runter zum kleinen Bild. Da gibt es also so Einsätze, die das quasi dann entsprechend hin äh, Also die, 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 so ein so Blenden, die man drauf macht, die dann die entsprechende Größe nur durchlassen. Dann ist hinten ein Diffusor. Du kannst das dann irgendwie gegens Fenster halten oder auf, auf ein weißes iPad-Display tun oder sonst wie eine LED-Backlight oder sonst was drunter machen. Hast dann eine schöne Diffusion und kannst dann zum Beispiel entweder von Hand oder mit einem... Kopierrahmen ähm, so quasi die Sachen abfotografieren dafür.
1: Das, ist das war das, das, das und und da, genau das
0: ist dann auch modular, so dass man es sehr schön einfach stecken und,
1: kann, so ein bisschen wie so ein wie früher ich, in der Grundschule so Mengenlehre Dinger, weißt du, wo du dann so alle Dreiecke reinstecken musstest und, und, genau, und so alles. In der,
0: genau oder oder dieses Kinderkästchen, wo die Dreiecke, die Vierecke, genau. die Kreise rein müssen, <lacht> wo, wo er um, bei,
1: bei Idiocracy äh, alles richtig macht und der andere ihn nicht richtig. abgucken lassen will. Ne? Richtig.
0: Ja. Um, das also, Interessante, das das war wieder so eines eines der ähm, der Kickstarter-Projekte, wo ich unglaublich gern für bezahlt habe, weil ja. ich habe einfach über über Jahre jetzt über zwei Jahre regelmäßig Unterhaltung bekommen. Das, ist, ich, das hat so lange gedauert.
1: Dieses, ich meine, das ja, ist diese, doch einfach nur ein Plastik. Diese
0: naja, diese diese Updates äh, waren waren wieder eine ein, eine Bilderbucherklärung für Produktion und wie man es falsch machen kann. Also ich, ähm, ich lese das ja immer nicht, weil ich denke. Ich so, habe ah. das verfolgt, weil ich den Hämisch so so auch schon mal persönlich äh, zumindest zumindest fernmündlich persönlich kennengelernt habe mhm. und. Uh, deshalb habe ich das ein bisschen verfolgt. Und der hat angefangen mit, ich baue das mit einem Lasercutter. Ja. Ich mache die Teile, ich, 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 ich nehme das Kickstarter-Geld und investiere das in einen Lasercutter und mache hier eine Produktion, eine Kleinproduktion. Produktion. Uh, hat sich dann ein Production-Consultant genommen, der gesagt hat, nix da, das muss mit, mit einem äh, plastik Spritzgussverfahren verfahren gemacht werden. Dann okay. kannst du die Teile quasi für Umme produzieren oder ah, für ganz wenig okay. Kohle. Wie, wie, also Grenzkosten, Grenzkostenminimierung, genau. Genau, kannst dann quasi die die, äh, die die Menge hochschrauben kannst das Ding dann in jeden Fotoladen platzieren und es ist einfach wesentlich lukrativer und auch einfacher in der Herstellung. Und du hast nichts am Hut mit der Herstellung. Ja. Und äh, die, diese Geschichte ging also wirklich jetzt vom, vom Design, weil der hat es natürlich komplett umdesignen müssen, bis hin zu der, der Produktion. Weil für so einen Spritzguss muss ja so eine Matrize bauen, die mhm. ist aus Metall. Dann hast du also so einen Matrizenbauer, der das quasi macht und dann kam das zurück und dann hat er einen, einen Spritzgusshersteller gesucht und hat dann tatsächlich äh, Paterson gefunden, die sind im Analogbereich in mhm. UK ganz groß, also wer, wer selber entwickelt, kennt die paterson dose zum Beispiel und äh, die hat er dann Ach, quasi damit ja, an Bord bin. geholt. Ja. Und, und äh, äh, dann ging das also hin und her zwischen, die, die Form war nicht exakt genug, dann war die Form zu weit, dann war sie wieder zu eng, dann wurde sie, also du musst dann so eine Form quasi negativ bauen und das ist nicht einfach so, mach mal, sondern da hat dann, wenn es zu... Zu, zu labbrig war, musste der da quasi wieder ein Teil dran schweißen und das nochmal neu machen und das war also immer so riesenlang und der hat auch keine Zeit gehabt, weil er viel anderes... bild Und es ging wirklich so ewig hin und her und hier noch eine Komplikation und da kamen die Teile, da kam die Verpackung nicht an und dies und jenes und ich finde das immer total spannend, was für Komplikationen es bei einer bei der Herstellung eines so simplen Produktes geben kann. Ja. Jetzt ist er auf jeden Fall da. Pixel, ja. P-E-X-L-L-A-T-R, l, -L, -L, -L -A -T -R. Pixel Later. Link
1: in den Shownotes, Es gibt sogar eine Webseite dazu. Ja. Aber das ja. ist so, 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 klassisch. Ich sehe irgendwas so meistens abends irgendwie, so auf dem Balkon, schon drei Flaschen Riesling im Kopf und denke mir, oh, das ist cool. Das, cool. da mache ich mit so, äh, ja, Fund. Und dann vergesse ich das irgendwie. Und wenn das, so, je länger das dauert, desto mehr vergesse ich's. Und auf einmal mhm. ist das Ding da. Ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren noch alles so bei mir ankommt. <lacht> Weil ich dann noch oft die Updates abbestelle und denke so, nee, ich habe euch meine Adresse ja. gesagt, jetzt schick mir den Scheiß einfach. Das
0: ist ja, das ist ja jetzt auch mal ein Produkt, da reden wir, glaube ich, von 30 Schlappen, also es ist jetzt ja, keins, ja. also das, das ist so ein Ding, da, da kann man, das kann man mal machen und vor allem, ich sag ja, ich, 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 ich ziehe da relativ viel schöne Unterhaltung raus aus diesen Sachen.
1: Ja. Und ich äh, ich habe noch was, noch was, ich habe mir eine Actioncam gekauft. Oh Gott. Und zwar, Was für
0: Action hast du denn vor? Ähm,
1: also ich habe, ich, ich, ich werde mit einem Freund zusammen, das ist jetzt irgendwie alles, also das ist so ein Hirngespinst von also ich werde mit einem Freund zusammen eine Podcast-Firma gründen, mhm. als wäre ich nicht schon selbst eine, aber der hatte so eine Idee, und ich habe gesagt, ah oh ja, das machen wir mal, nehmen jeder ein bisschen Geld in die Hand und gründen halt eine Firma, so ne, so labelmäßig, mhm. ähm, weil wir ein sehr gutes erstes Produkt zu haben, glauben. Also eine sehr cool. gute, also wir, wir werden eine Serie starten, eine Serie produzieren. Also es ist eine Serie. Idealerweise wird es eine endlose Reihe, aber hängt halt vom Geld ab, weil also moderieren werde ich das und noch jemand anders und dieser noch jemand anders, der kostet Geld. Ja. Nicht viel, aber der kostet was Geld und das finden wir auch richtig, ihn dafür zu Ich sag noch nicht, worum es geht, weil, ne, erst ei, dann gag. <lacht> Und mhm. ähm, ja, dann wollen wir das halt so richtig auf, auf, auf ordentliche Füße stellen, weißt du, in einer richtigen Buchhaltung und einer richtigen, ähm, wie sagst du, sag schnell, eine, eine andere Rechtsform, also eine haftungsbeschränkte UG ja. für den okay. Fall, dass wir da mal irgendwie verklagt werden oder so, dass dann keiner Durchgriff auf unsere Privatvermögen hat, sonst ist die Rente weg, weißt du so. Ja. Ähm, und äh, da wollen wir unter anderem, wollen wir das auf YouTube auch äh, verbreiten. Du willst und, Video machen? Jein. Wir haben jetzt so ein paar Testaufnahmen gemacht, so wollte mit, ich gerade sagen, so dann, wäre ich jetzt Gesprächssituation. dann wäre ich jetzt beleidigt. Ich weiß, ich weiß Gesprächssituation <lacht> am Tisch. Ich habe gesagt, okay, ich lasse es mal drauf ankommen. Äh, Test gemacht und hier und da auch so richtig mit drei Kameras aufgenommen und unterschnitten und hin und her geschnitten. Ne? So eine totale, zwei äh, Talking Heads. Mhm. Und ähm, ich habe eine Minute gesehen und gesagt, nee, nee, tut mir, nee, mache ich nicht mit. Geht nicht, kann ich, kann ich nicht, will ich nicht. Sehe nicht ein. Naja, und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir halt, dann dann machen wir halt so, ähm, weil du willst ja nicht nur ein Standbild haben, dann machen wir halt so Landschaftsaufnahmen, weißt du? So hier oh, mhm. mit dem Fahrrad durch den Wald, mit dem Auto, ah. mit dem Auto, du, so ein Scheiß. Und dann, dann habe ich mir gekauft, eine Ape-Man 4K. Eine was? Ape Man 4K Action Cap. Ape Man wie Affenmann. Genau wie Affenmann. Ich fand den Namen so lustig. Außerdem gab es sie von 50er beim, beim Kistenschieber.
0: Ah, das ist das ist die das ist so eine so ein so, eine so ein GoPro, GoPro Knockoff quasi. Genau GoPro ja, okay. Knockoff. So. Ja.
1: Ich gedacht so, ah cool, dann kann ich ja direkt schon mal ordentlich äh, Footage produzieren, also ordentlich ordentlich Stockmaterial produzieren, wenn wir nach Rügen fahren. Hinfahrt, mhm. strömender Regen. Ich so, ah fuck, naja, machst du das auf der Rückfahrt, vielleicht hast du mehr Glück. Rückfahrt, Kamera eingebaut, hat mir auch extra so ein Saugnapfstativ für in die Scheibe und so. Ne? Mhm. Und äh, normalerweise, das, ist, das predigen wir hier ja seit 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 wahrscheinlich der ersten Sendung oder einer der ersten Sendungen, wenn du so ein bisschen ähm, Dreck auf der Linse hast oder so ein bisschen Dreck, ne? das das sieht die Kamera gar nicht, weil die fokussiert ja da durch. Bei,
0: bei dem starken Fischei, was du da drauf hast... Hast du die Dinger, die batzen aber sowas von deutlich? Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Oh, das habe ich dir mindestens 20 <lacht> Mal gesagt. So, so und, hörst
1: du mir zu heute. Und der Freund von mir, mit dem ich die Firma mache, der ist auch Fotograf, so, so semi professionell ja. Also der fotografiert total viel. Und ich so, naja, und dann habe ich gedacht, wenn er zu dicht vor der, vor der Linse ist, da sieht man das nicht. Und er ja nicht. So. auch vor
0: allem hast du es innen an die Scheibe gemacht, das heißt, du hast den ganzen Dreck auf der Scheibe natürlich auch noch mit, ja. Ja, ich habe mhm. den Dreck auf der Scheibe
1: mit. Also der hat einfach mal, das ist irgendwie gefühlt, ist es durchgehend scharf. Ja. ja. Aber auch der Dreck ja. auf der Scheibe ist durchgehend scharf. Jetzt habe ich ja. hier irgendwie eine komplette, was weiß ich, wie große Speichergarte voll gemüllt. Und man kann das nicht verwenden. Aber ich Videoproduktion übe. ist nicht einfach. Nee, äh, habe ich auch gemerkt. Ja, vielleicht in, in gut.
0: Aber ihr könntet euch einfach mal irgendwie so ein Abo bei irgendeinem so Stock-Ding rauslassen und einfach schöne Stock-Footage kaufen. Ist das, ja ist das ist das
1: ist das teuer? Ich weiß, gar, das stimmt eigentlich ne? Ich weiß
0: nicht, 20 im Monat oder so, keine Ahnung. Ach so, man Geld halt in die Hand nimmt, dann
1: ja, aber wir haben jetzt halt nicht endlos Geld, ne? Also so ist das so. nicht. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie jetzt äh, hier 20.000 Euro äh, investieren könnten, um die Firma um, naja, zu machen. Aber so, das so
0: 100, 200 im Jahr, das müsste ja naja, das geht, kommen. das kriegen wir hin. Ja,
1: nee, die Idee ist halt auch damit dann wirklich, ähm, dass dann auch wirklich äh, Crowdfunding, also hier na nachgelagert, so Patreon-Steady und so, mhm. ähm, damit Geld zu verdienen und vor allen Dingen das so weit zu finanzieren, dass wir weiter produzieren können. Darum geht es uns dann, ja. äh, ich sag mal so, im ersten Jahr oder, oder im ersten halben Jahr.
0: Und dann ja, du gehst einfach, du gehst, du gehst, trittst an diese an diese Bahner ran, die so, so Bahnfahrten, fünf Stunden Bahnfahrt quer durch die Schweiz irgendwie auf YouTube stellen, so vorne aus dem Führerhaus ja, raus. genau sowas und 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 einigst dich mit denen, dass du den deren footage verwenden darfst und dann dafür irgendwie in, weiß nicht, einen shoutout in den in die, in die in die in den Abspann packst oder okay. so.
1: Aber wieder was gelernt. Fischei ist nicht gut für ist nicht gut.
0: Naja, es gibt es gibt es gibt verschiedene Brennweitenbereiche. Da ganz ganz nicht, haben hin wir hin. Tele, dann haben wir irgendwann normal, dann haben wir ähm, nach Normal kommt irgendwann so der Weitwinkel und dann kommt irgendwo der, irgendwann der Super-Weitwinkel und dann kommt das Fischei und je weiter du Richtung Weitwinkel bzw. Fischei gehst, desto größer wird deine Schärfenwurst.
1: Ja. ja ist, so. ist, ist. Ich habe jetzt gerade <lacht> nochmal geguckt, es ist sehr weitwinklig. Ja. Und was ich auch sehr lustig finde, ist diese optische Bildstabilisierung, Aha. wo das Bild dann auf so eine ganz bizarre Weise hinterherläuft, ja. so wie wenn du besoffen bist und den Kopf schnell drehst, weißt du? Ja. Dann kommt ja auch der Raum so ein Stück später erst hinterher. Und das ist auch so ein bisschen. Fand ich auch ganz cool. Ja, ja aber gut ja, zu wissen. Ja, ja. Ja. So Bild,
0: Bildstabilisierung kann gut aussehen, muss aber nicht immer.
1: Nee, muss nicht. Naja, jedenfalls hatten wir gedacht, das wäre ein cooles Hintergrundbild, weil es dann ganz einfach dir irgendwie so meditativ wie eine Fahrt über die Landstraße angucken und dabei einen Podcast Ja, werden.
0: und das in Zeitlupe, dann hast du was ganz was ganz cooles, ruhiges irgendwie was in auch
1: nicht Zeitlupe, das ist eine geile. Soweit so die Neuigkeiten aus meinem Leben. <lacht> die wird das es ist immer, immer wenn ich was Neues habe, scheitere ich erstmal. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
0: Ähm, nee, du, nein, nein, so darfst du es nicht sehen. Ich, ich mache Erfahrung. Das, du lernst. Ich lerne, genau. Du lernst. Mit neuen Dingen lernt man. Lass uns mal kurz ein paar Newsmeldungen hier an. Ja. Da sind gerade so ein paar Sachen durchgedingst. Also, wir nehmen das im August auf. Genau. Äh, Und weil ich hier, mal wieder vergessen
1: habe, eine Sendung zu veröffentlichen, was du schon quittiert hast, wird es wahrscheinlich, das, im, September wird's wahrscheinlich im September erscheinen,
0: ja. genau. Ist aber, ist aber nicht so wild, ist trotzdem irgendwie spannend. Und zwar gibt es den Fotopionier Kodak und die sind gerade in einem ziemlichen Wandel. Mhm. Sind sie eh schon länger. Die haben ja irgendwann ihre, ihre Filmsparte abgestoßen, die mit dann von Kodak Alaris aufgekauft wurde sozusagen. Das ist die Rentenkasse von Kodak, die das ah. weiter betrieben hat. Ähm, mittlerweile ist das aber auch schon wieder irgendwie im Wandel und ähm, wo das hingeht, weiß ich nicht. Aber was jetzt auch interessant war vor kurzem, ähm, wurde... Wurde Kodak ein Geldtopf aufgemacht? Mhm. Und zwar die US-Regierung hat eine Dreiviertelmilliarde US-Dollar für Kodak freigemacht, also 760.000 Dollar ungefähr, ja. äh, Millionen Dollar ungefähr, und zwar damit die Grundstoffe für Medikamente herstellen.
1: Ah.
0: Also, Kodak ist ja einfach aus der Filmsparte raus ein großes Chemieunternehmen. Ja. Da wird, Die haben die entsprechenden Anlagen und die können das natürlich auch nutzen, um irgendwelche pharmazeutischen Dinge zu machen. Da geht es wohl um Grundstoffe für Medikamente, die traditionell eigentlich nur noch in China und Indien gefertigt werden.
1: Also alle Medikamente. Alle im Prinzip. Und,
0: ähm, Außer das Säbchen, da das
1: der das Apotheker selber mischt.
0: <lacht> da soll quasi irgendwie ein Teil wieder nach USA zurückkommen. Ähm, und das ist einfach relativ naheliegend, dass eine Firma, die eh die Anlagen hat, die mhm. dann für was anderes nutzt. Das ist zum Beispiel bei Fuji auch schon länger so. Die sind, glaube ich, auch schon irgendwie länger im Kosmetikbereich unterwegs. Wobei ich gerade lese, dass die Regierung den Kredit erstmal auf Eis gelegt ja, hat. Dazu komme ich. dazu ah, komme ich ja. Weil es gibt so ein paar pikante Details drumherum. Nämlich während, zum Beispiel während der Gespräche mit der US-Regierung, die im Mai stattgefunden haben dazu, äh, während dieser Gespräche noch äh, sind wohl relativ große Aktienoptionspakete an den Vorstand und CEO von Kodak gegeben. Ja, aber das ist
1: ein bedauerlicher
0: Zufall. Also die, 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 Außer der Reihe. Äh, <lacht> das ist das eine. Das andere aber, dass das Handelsvolumen äh, der Kodak-Aktie schon ein bis zwei Tage vor dieser Ankündigung dramatisch nach oben gegangen ist.
1: Das heißt, die Freunde von Donald Trump äh, sind versorgt worden.
0: Ja, man weiß es nicht genau. Es gab wohl auch eine Newsmeldung in Rochester, also da wo äh, Kodak beheimatet ist, wohl schon einen Tag vorher. Es kann also irgendwie, man weiß nicht, genau, also aber trotzdem hat jetzt die SEC, also die die amerikanische ähm, Börsenaufsicht, ähm, jetzt eine Untersuchung gestartet und äh, das Geld ist jetzt erstmal eingefroren.
1: Ja. Tja. Und die Aktie ist wieder in den Keller gegangen. Das heißt, man, wenn man ein bisschen ein bisschen zocken will, kann man sich jetzt Kodak kaufen. Ne? Also während wir reden, während wir reden, hat sich, äh, nee, nee, wenn das hier gesendet wird, dann äh, wissen wir wahrscheinlich sogar schon wieder mehr. Das heißt, im Moment könnten wir hier
0: das hey, ich weiß hochsenden.
1: <lacht> hochsenden, nennt Hoch <lacht> Hoch senden, man das so? Weiß ich nicht. <lacht> ich hab's <lacht> einfach mal erzählt, Kodak.
0: Ja. ja ähm, gut, das war die eine Meldung, die ich, die ich interessant fand. Die andere ist, ähm, kennst du Unsplash? Nein. Unsplash.com ist eine äh, Website, die dir für Umme Stockfotos zur Verfügung stellen. Oh, wie nett. Es ist eine Community, wo quasi äh, Fotografierende ihre Bilder hochladen können mhm. und dann sagen können, ich gebe die Rechte an diesen Fotos auf. Okay, cool. Ich stelle die jetzt in die Public Domain. Ah, oh, cool. Und Uh, Unsplash hat damit über die, weiß nicht, wie lange es die gibt, aber ich kenne die schon seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so, uh, haben damit eine relativ große Sammlung an Bildern erzeugt und uh, mittlerweile und, und eine API und damit sind total viele Sachen integriert. Also wenn du heute irgendwie einen Web uh, hast und dann da irgendwelche Bilder integrieren mit seiner Webseite, kannst du quasi direkt Unsplash anzapfen. Ah, schön. Um, gibt noch ein paar andere in die Richtung, aber Unsplash ist da, glaube ich, mit das bekannteste und ähm, das ist erstmal nett, ich habe da selber mal drei, vier Bilder hochgepackt, einfach aus gutem Willen und du ähm, kriegst dann auch immer so Statistiken so, dein Bild wurde 10.000 mal runtergeladen, kriegst dann nichts für deine Bilder, ne? das ist mhm. dann ein Geschenk an die Community und da gibt es auch sicher Leute, die irgendwie Geschäfte mitmachen, aber ist mir in dem Fall wurscht und Unsplash äh, hat jetzt gerade ein Paket mit zwei Millionen Bilder zur Verfügung gestellt. Zwei Millionen Fotos. Ja. Wo ich erstmal dachte, Moment, das ist, ähm, das ist, äh, kannst du auch eh runterladen. Ne? Warum ja. müssen die das jetzt nochmal separat zur Verfügung stellen? Nein, sie tun das für die Wissenschaft und für Machine Learning und für die Forschung. Also, äh, sie haben da ein Paket geschnürt. Und es ist das größte Dataset mit hochauflösenden Bildern. Und den entsprechenden Metadaten. Mhm. Wenn du heute eine AI trainieren möchtest auf, was weiß ich, auf äh, Bilderkennung, auf ähm, alles Mögliche, was ist ein schönes Bild zum Beispiel, da gibt es ja diese Bewertungsalgorithmen und so weiter, die mhm. auf Machine Learning basieren, dann brauchst du ein Dataset. Und dieses Dataset braucht Metadaten. Also es funktioniert im Prinzip so, du hast da zwei AIs, die gegeneinander kämpfen. Ja. Die eine sagt, oh, guck, Hund. Und die andere sagt, äh, äh Katze. Oder sagt, hm, super, gut gemacht, hier, hast ein, hast ein Leckerli, ist ein Hund, hast richtig mhm. gemacht. Das heißt, dieses Reinforced Learning oder äh, sind diese GANS, diese, G diese General Adversarial Networks, sind quasi immer zwei Netzwerke, die eins versucht, irgendwie was rauszukriegen und das andere sagt ihm dann, das war falsch oder das war richtig. Und das Zweite hat immer die Aufgabe, möglichst den Fehler zu finden, damit das Erste was daraus lernen kann. Jetzt muss das Zweite aber Informationen haben. Das heißt, das Zweite braucht diese Informationen in den Metadaten. Was ist auf dem Bild? Keywords. Mhm. Ähm, egal was für Metadaten, die sind wichtig. Und ähm, das ist dieses Dataset von Unsplash hat nicht nur die Bilder, und zwar hochauflösend, was schon mal anders ist als viele andere bekannte Datasets, weil ähm, die sind oft deutlich weniger aufgelöst und dann haben die Metadaten und zwar die Titel natürlich, die ah, Schlüsselwörter ja, für diese Bilder und zwar manuell eingefügte und maschinell erstellte, ähm, so Werte wie Image Popularity oder mhm. die Suchanfragen, die äh, dieses Bild gefunden haben. Auch das ist ja ein Metadatum, was möglicherweise unglaublich interessant ist. Und die ganzen Exif-Daten. Welcher mhm. Kamerahersteller steckt dahinter? Welches Kameramodell? Was für Objektive? Was für Brennweit Und so weiter. Und damit verdienen die dann ihr Geld in dem Moment, vermute nee, ich mal. Nee, ne? nee. Nein, 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 nein. Die haben dann das einfach verschenkt. Sie, sie haben zwei Versionen von diesem äh, Dataset jetzt online. Eine Light-Version ähm, mit 25.000 Bildern und 25.000 Schlüsselwörtern. Und ich glaube, eine Million... Suchanfragen, die kannst du kommerziell und nicht kommerziell einfach so verwenden. Kannst du jetzt mhm. runterladen, wenn du möchtest. Ähm, und dann haben sie das full Data Set. Da reden wir also von über zwei Millionen Bildern, über fünf Millionen Keywords, über 250 Millionen Suchanfragen darauf. Ähm, die darfst du nur nicht kommerziell verwenden und musst das Ganze begründen. Das heißt, kannst du sagen, hier: ich bin Forschungseinrichtung so und so und ich brauche diese Bilder. Ja, wie ein nice. Splash Geld macht? Äh, haben noch keine reinigen. rausgefunden. Ich, 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 nee, ich, ich vermute über den API-Access zum Beispiel. Ja. Wir, ich, aber ich, ich rate jetzt nur, ich glaube, das lassen sie sich bezahlen.
1: Ja, wir müssen ja irgendwie, also weil aus der Community wird ja wahrscheinlich überhaupt kein Geld fließen dann, ne?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber ja. solltest du zufälligerweise, irgendwie müssen sie sich bezahlen. Ja. Das kostet ja viel Geld, sowas. Ähm, aber solltest du jetzt zufälligerweise gerade ein neuronales Netz trainieren wollen auf Bilder, dann kannst du jetzt bei Ansplash mal anklopfen. Oh, cool. Ähm, das ist, ich wir machen da, ich, ich schick dir mal den Link rüber, den kannst du dann einfach mal in die Shownotes packen. Mhm. Äh, Was war noch Interessantes? <lacht> oh Gott. <lacht> Der, nein, 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 nein. Ich, das, es, es ist eine schöne Sache. Mir, mir, also wenn wir uns die Kameralandschaft anschauen, die aktuelle, mhm. Dann geht ja alles Richtung Spiegel los. Mhm. Ja, der Spiegel ist überflüssig, das Prisma, wodurch man guckt, ist, ist überflüssig. Wir können den Platz sparen, wir machen kleinere Kameras, wir machen ähm, nur noch den Blick durch den Sensor auf das Bild mhm. beim Fotografieren. Äh, wenn da nicht ein kleines gallisches Dorf wäre, was sagt Nö, machen wir nicht mit? Und die heißen Pentax. Pentax hatte jetzt gerade Präsentationen online, virtuell natürlich, ähm, zu ihrer Philosophie und ein bisschen über zukünftige Produkte und ähm, das war, kannst du kannst du auf YouTube äh, anschauen, auch da schicke ich, packen wir mal die Links in die Shownotes und das sind so zwei Videos, Teil 1 und Teil 2, sehr, sehr, sehr japanisch, sehr, also ich finde es, Total schön anzuschauen, wie die Japaner so miteinander umgehen mit den Verbeugungen mit den Mannerisms. Finde ich klasse, mag mhm. ich total. Und äh, die sagen, äh, Spiegel machen wir nicht mit. Die haben das sich jetzt ist ihre. Aber mutig, ne? Und, und sie, sie halten den Spiegel und das Pentaprisma. Also dieses Teil oben in die Spiegelreflexkamera. Also Sag mal so, du hast normalerweise ähm, zwei Komponenten bei so einer Spiegelreflexkamera, das ist, äh, die essentiell sind, das eine ist der Spiegelkasten, da wo das Bild quasi umgelenkt wird vorm Sensor nach oben und dann oben dieses Pentaprisma, was das Bild wieder umdreht, sodass du auch äh, das optische Bild dann sehen kannst mhm. und Penta, Pentax, der Name kommt schon vom Pentaprisma, da leitet sich das ab. Ähm, halten halt genau das jetzt hoch. Wir sind die Besten, wir können das und wir können das besser als alle anderen und ähm, ich vermute mal unter der Hand wahrscheinlich, wir können eh nicht mit den großen Spiegellosen äh, auf, auf diesem Terrain okay, ja. ähm, äh, in den Wettbewerb treten. Und äh, deshalb sagen sie, für uns ist der optische Sucher die Zukunft. Da bleiben wir, das machen wir. Das übersetzt sich für mich so ein bisschen in äh, sie haben eine Nische und sie fühlen sich gut und die wollen sie jetzt eben noch bewusster belegen. Hm. Also optischer Viewfinder. Aber ich das, kann, kann
1: das ja. kann das funktionieren? Oder kegeln die sich damit dann langfristig selbst raus?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also für mich wirkt es auf jeden Fall unglaublich sympathisch, weil sie schwimmen damit einfach ja, ja, deutlich gegen den Strom. Ähm, ich persönlich bin erklärter Fan des optischen Viewfinders. Warum? Also ich werde weil es unmittelbarer ist. Du hast mittlerweile zwar 120 Frames pro Sekunde in diesen optischen Viewfinalen und, und unglaubliche Auflösungen, aber ich hab dir ja dann immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen in der Hand die Dinger und äh, Moni hat ja jetzt so eine, so eine Z6 von Nikon mhm. und ich, äh, ich spiele also mit dem Zeug auch und das ist ganz toll, wenn man so what you see is what you get hat. Das ist auch total hilfreich, dass äh, das, für mich ist es aber irgendwie so ein Ding aus, eine Mischung aus, ähm, ich muss mehr Skill an den Tag legen. Ich muss mein Können äh, oder ich kann mein Können da ähm, einsetzen. Weil wenn du den Live-Preview nicht hast, dann musst du eben andere Sachen tun, damit das Bild trotzdem gut rauskommt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, es fühlt sich einfach nochmal mal einen Ticken unmittelbarer an. Mhm. Und diese direkte Verbindung zu deinem Subjekt. Ja, 120 Frames pro Sekunde, du hast wahrscheinlich nur ein paar Millisekunden Delay, aber... Ja, das ist,
1: toll, äh, ja. Das ist, ich, das ist so ein bisschen wie ähm, ja wie SUV fahren. Du fährst zwar Auto und es funktioniert auch alles so, wie wie, wie wie überall sonst auch, aber in so einem Ding, also spätestens so ab Größe BMW X3, eigentlich auch schon X1, bist du so ein bisschen stärker, Stärker abgeschirmt von der Disconnect. Außenwelt. Disconnected, genau. Obwohl das eigentlich gar nicht, das, das faktisch vielleicht gar nicht so ist, weil die Assistenzsysteme, die helfen, die, die machen sogar, dass du schneller bremst und diesen ganzen Schnickschlag. Aber trotzdem fühlst du dich irgendwie anders als in einem alten Golf, beispielsweise. Jetzt mal vom Komfort ja. ganz abgesehen. Ich verstehe schon, was du meinst, ja.
0: Und das und das ist, da, da ist so ein, so ein ich bin, ich bin ja dann doch ein sehr rationeller Mensch, aber trotzdem, da ist so ein bisschen was auf dieser Vielebene, weißt du? Mhm. Auf dieser Gefühlsebene, die ich gar nicht unbedingt in Worte fassen kann. Mhm. Ähm, und da spielen wahrscheinlich auch noch ganz andere Faktoren rein. Da spielt auch noch Nostalgie mit und was weiß ich alles. Will ich überhaupt nicht wegdiskutieren. Aber es ist es ist so, dass ich mich mit den optischen Suchern, immer noch ein Stück wohler fühle. Und das, und das, glaube ich, hat dann auch eine Auswirkung darauf, wie ich fotografiere, wie es aussieht, mhm. was rauskommt mhm. und wie sich es anfühlt. Und es geht ja letztendlich bei Fotografie in der Art, wie ich sie mache, darum, dass hinterher auch ein Gefühl entsteht. Nicht nur, dass die Leute sagen, boah, ist das scharf und boah, sind die Farben toll, äh, sondern dass sich das jemand anschaut und dann auch im Bauch was fühlt und ja. nicht nur im Kopf. Ja. Ne? Das ist für mich so. Und deshalb finde ich das total sympathisch. Ich habe jetzt aber keine pentax kammer Ich habe natürlich meine Spiegelreflex, noch meine Kanons habe ich, mhm. aber ähm, und die Pentax, die K1 hatte ich ja mal in der Hand und das war so ein bisschen, ja, ist mir fast schon ein bisschen wieder zu technisch. Ähm, aber trotzdem, ich mag es einfach. Ich finde es ich find's klasse. Ob das denen jetzt irgendwie die Zukunft sichert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Aber trotzdem fand ich es fand ich's bemerkenswert. Bemerkenswert ja. im Sinne des Wortes.
1: Mal gucken, wie lange es hält. Also ob sie ob es wirklich ja. durchhalten, weil im Zweifelsfall sind die dann in fünf Jahren die einzigen, die noch sowas anbieten.
0: Ja gut, also Marketing, es kann natürlich auch einfach nur Marketing-Blah gewesen mhm. sein. Und in Wahrheit haben die im Labor ihre Spiegellosen schon <lacht> lange fertig und warten einfach nur noch auf, auf, was weiß ich, einen kleinen Durchbruch oder so. Kann auch sein. Mhm. Und im Moment, im Moment kommst du ja auch nicht gegen an. Also jetzt gerade Canon R5. Nächstes Thema kurz und zwar eher so aus der Kuriositäten-Ecke. Die wurde jetzt angekündigt offiziell. Die Canon R5 ist das der Bolide, der Spiegellos Bolide momentan. Mhm. Vollformat natürlich. 45 Megapixel. Wir kommen gleich darauf, warum die 45-Megapixel hat. Ja. Mhm. Äh, für Canon ein First, den IBIS, den In-Body-Image-Stabilization, also sprich ein Wackelsensor, mhm. der äh, die Stabilisierung in den, in den Sensor verlegt. Äh, zusammen mit den Bildstabilisatoren in den Canon-Objektiven, wenn die zusammenarbeiten, reden sie von acht Blendenstufen äh, Verbesserung. Acht. Maximal. Acht. Also du kannst quasi Sekunde Boah. aus der Hand, ist, ist dann ist dann wohl kein Problem mehr bei vielen Objektiven. Boah. Ja, braucht man es? Ja, ich weiß ich nicht. Ich
1: finde es geil. Also es, <lacht> alleine, also ich bin ja Blitzverächter. Ich finde geil. Nachts in der Stadt rumlaufen und aus der Hand, das ist doch der Hammer.
0: Also ich fand's toll, letztes Jahr Moni und ich waren an der Ostsee und wir haben... Äh, am Strand fotografiert, Moni hatte ihre Z6 dabei, damals hatte sie die noch recht neu und ähm, dann wollten wir so ein Bild machen von ja, so einem kleinen Pier und die Wellen, die, die Brandung, die so rankommt und die dann verschwimmen lassen das würdest <lacht> du auf dem Stativ machen dann würdest du eine halbe Sekunde belichten weiß, mit vielleicht kommt. noch einem d filter was haben wir gemacht oder was hat Moni gemacht sie hat die Blende zugemacht bis zum geht nicht mehr <lacht> und hat dann die ISO runtergeschraubt und hat dann eine halbe Sekunde aus der Hand belichtet so, weiter. Ähm, Wi-Fi, Bluetooth natürlich ähm, macht spiegellos, glaube ich, 20 Frames pro Sekunde. Auch das ähm, ist bei digitalem Auslösen heute kein Problem mehr. Mhm. Äh, jetzt kommen wir aber zu den interessanten Sachen und dafür wird sie gerade gefeiert und zwar ähm, macht sie 120 Frames pro Sekunde bei 4K-Video und die das 4K-Thema bei Canon war immer etwas problematisch. Vor allem, wenn man sich mal die 5D Mark IV anguckt. Die ich, die, das ist ja meine Hauptkamera. Mhm. Weil die kann zwar 4K, aber dazu croppt sie äh, Faktor 1,1 1, 1 zu 1,7. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ein Riesen-Crop. Die nimmt also nur einen Teil vom Sensor. Nicht den ganzen Sensor. Und das ist doof. Ähm, was die R5 macht, ist, sie nimmt den gesamten Sensor her. Also, die haben da wohl auf Prozessorseite einen ordentlichen Schritt vorwärts gemacht. Ähm, und damit kriegen sie das hin. Aber sie kriegen auch 8K-Video hin. 8K Puh. ist viermal so viel Daten wie 4K. Kino, Was viermal so Kino viel Daten Film, ist wie oder? 1080p. Das ist mehr als Kino. Ja. Die, die, die guten Kinoprojektoren -Pro -Pro haben das äh, 4K DCI. Mhm. Das ist, ähm, ja, 4K Auflösung, also 4K auf der langen Seite, 4000 Pixel, plus, minus, 8K Raw Video ist, oh, Raw Video, Moment, das kommt noch dazu, die kann auch 8K Raw Video. One das more ist so thing. wie bei Fotos, der Unterschied zwischen JPEG und Raw, du hast im Raw einfach mehr Daten, du kannst da hinterher ja, noch die, viel mitmachen. Die muss sich doch, das wie, wie verarbeitet die diese Datenmengen? Sie verarbeitet die, äh, wahrscheinlich, weil sie mittlerweile eben äh, einen riesen Fortschritt bei, bei ihren Prozessoren gemacht haben, ah. weil da muss ja dann wirklich eine, eine, eine enorme Datenmenge äh, pro Zeiteinheit durchgeschleust ja. werden. Dazu hat sie dann so ähm, CF-Express-Slot, glaube ich, also auf jeden Fall irgendwie so ein, so, ein, so ein Slot für ein Kartenmaterial, was dann auch entsprechende Datenmengen kann. Sie schickt das auch über den HDMI-Ausgang raus. Das kannst du also mit so einem externen Rekorder aufnehmen. Und ähm, macht auch bei den kleineren Auflösungen ähm, so ein ich weiß gar nicht, wie es heißt, so ein Overshooting. Das heißt, sie, sie, wenn du 4K Video ähm, rauslässt, dann kannst du einen Modus einstellen, wo quasi 8K aufgenommen wird und das wird dann runtergerechnet auf 4K, mhm. was dazu führt, dass der Schärfeeindruck einfach deutlich höher wird. Also das ist so, wie wenn du was Großes, was was ich, 4 mal 5 Zoll negativ scannst und das mhm. dann auf kleiner runter verkleinerst, dann dann hast du einfach deutlich mehr Details. Ja.
1: So weit, über, so gut. Über wie viel reden wir hier
0: eigentlich? 4.400 okay. Euro. 4.400 Euro, okay. Das ist, glaube ich, der letzte Preis. 4.380 habe ja. ich jetzt gelesen. Ist ähm, jetzt ist das natürlich so eine unglaubliche Datenmenge, dass da auch unglaubliche... Rechenpower nötig ist und unglaublicher Rechenpower erzeugt Temperatur. Stimmt.
1: Und außerdem und, brauchst du unglaubliche Speicherkarten hinten drin.
0: Genau, da reden wir auch von, von Datenraten jenseits von gut und böse. Also da fallen äh, für ein paar Minuten Video irgendwie Gigabytes an. Mhm. Wenn du da mit RAW und so. Ähm, aber egal, ne? wer das braucht, kann das jetzt haben. Ähm, aber das Tem Temperaturproblem ist tatsächlich da weil diese Kamera hat jetzt irgendwie keinen Lüfter drin und ähm, deshalb kommt quasi die Überhitzung mit Ansage. Ja. Canon hat gleich äh, relativ schnell gesagt, ja, diese Kamera ähm, wird 8K Video Raw nicht zwei Stunden am Stück filmen können. Das geht einfach nicht, sondern du hast da eine Begrenzung auf x Minuten, kann man gucken, gibt es Tabellen dazu ähm, und danach muss die Kamera für so und so viele Minuten abgeschaltet werden. Mhm um wieder abzukühlen. Das Ganze basierend auf Raumtemperatur von 23 Grad. Also kannst du jetzt gerade, wenn wir aufnehmen, ich habe hier über 30 Grad in meinem Studio, Aha. kannst du dir ungefähr vorstellen, wie die, wie die Zeit dann nochmal weiter runtergeht? geht. Wie, 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 wie lange kannst du aufnehmen? Wie viel war das? Ich habe die ich hab die Zeit jetzt nicht, aber so. wir reden da bei, bei den Extremwerten glaube ich von 10 Minuten am Stück oder 20 Minuten am Stück und dann musst du irgendwie 10 Minuten abkühlen lassen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Produktion, die damit, also 4400 Euro, die hm. damit ähm, arbeiten möchte, die hat halt dann vier von diesen Kameras. Und drei sind am Abkühlen. Man ja. wird halt getauscht. Das, also, das, das könnte ich mir bei den Summen, die für solche Produktionen teilweise ähm, äh, aufgerufen werden. Du redest werden, jetzt
1: von, von Filmproduktionen.
0: Filmproduktion, ja. Und sowas, ja. Ähm, wenn ich zu Hause hier mein Webvideo aufnehme, meine virtuelle Lehrveranstaltung mache, ist das kein Thema, weil da brauche ich weder 8K noch 4K. Und ähm, es gibt auch so einen so unruntergesempelten Modus von 4K, wo du auch quasi permanent mitarbeiten kannst, ohne mhm. Pause. Aber die höheren Modi, wo einfach mehr Rechenleistung ge gefordert wird, äh, die haben diese Abkühlung. Und das war schon in den, klassischerweise neue Kamera kommt raus und kriegen die ganzen Influencer, YouTuber kriegen die mal einen Monat vorher und dürfen schon mal irgendwie ein Werbefilmchen machen und dann am so und so vielten dürfen sie es releasen. Und fast alle haben halt gesagt, naja, das Ding hört halt irgendwann auf zu filmen, weil, weil zu heiß. Ja. Und ähm, das war so ein bisschen ein R5 Overheating Gate. Mhm. Äh, zumindest haben es manche dazu hochstilisiert. Ähm, was dann kam, war ein Gerücht, Canon würde die Auslieferung verzögern wegen der Überhitzung. So, back to the drawing board. Äh, hat Canon natürlich sofort widersprochen, sagte: das stimmt überhaupt nicht, natürlich liefern wir. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. <lacht> ähm, was, ich, was ich auch glaube, weil du kannst nicht eine Kamera, wenn sie schon angekündigt und vor der Auslieferung steht, noch schnell umdesignen. So, ja. da, da, reden, da, da reden wir von jahrelangen Designprozessen und Entwicklungsprozessen für so eine Kamera. Also die die muss schon vor mindestens drei Jahren irgendwie konzipiert gewesen sein. Das
1: heißt, die haben dann vor drei Jahren aber auch gewusst, dass sie äh, heute 8K-Video machen können? Oder haben die einfach gesagt, wir, machen, wir konzipieren jetzt und machen dann das maximal Mögliche?
0: Entweder das oder es war wirklich schon vor... Also diese Roadmaps der Firmen, die gehen ja teilweise echt Jahre in die Zukunft. Die hm. wissen das schon Jahre vorher. Ich erinnere mich dran, ich habe ja mal früher bei HP gearbeitet und hatte damals Zugang in so ein... in so einen. Das, das war zu Zeiten, als es noch Drucker und Scanner und Faxe gab und ja. das separate Geräte waren. Und ähm, dann kamen ja irgendwann diese All in One. Dann hast du einen Drucker-Fax-Scanner. Ja. Und äh, diese Druckerfax-Scanner, die waren aber für die Firmen erstmal nicht so toll, weil damit haben sie ja nicht mehr einzelne Drucker, einzelne Faxen, und einzelne Scanner verkaufen können. <lacht> Stimmt. Das heißt so die, die Kannibalisierung der eigenen Produkte und äh, das habe ich da, ich hatte da mal vor, in den 90ern irgendwann Zugang in so einen, in so einen Testraum, wo mhm. so Testgeräte standen. Und da standen, ich glaube fünf Jahre bevor die überhaupt mal auf dem Markt waren, waren diese Geräte schon fertig. Okay. Also wann und warum Ja, Wahrscheinlich ein Gerät. kann man
1: das, das kann man sich wahrscheinlich auch ausrechnen, dann, wenn man so eine Firma ist. Also wir haben jetzt ja, in den vor letzten allem zehn Jahren alle so alle x Monate äh, einen Y-Entwicklungsschritt gemacht. Wir prognostizieren das jetzt einfach mal. Ja.
0: Ja, vor allem äh, haben die Firmen ja haben die Firmen ja auch ein Radar. Die gucken ja auch, was machen die anderen und was für Gerüchte gibt es und wo wollen die hin und hm. müssen wir da vielleicht auch was tun und und und. Aber Entwicklungszyklen sind ewig lang und ähm, naja, auf jeden Fall, Canon sagt, nö, ist okay, das ist halt, wie es ist. Da hm. sind dann tatsächlich auch schon Produkte auf den Markt gekommen. Also eines ist so ein, so ein, so ein Lüfter. Ne? Also die R5 hat ein Klappdisplay hinten, das kannst also wegklappen. Und äh, es gibt tatsächlich so einen so Kühlkörper-Lüfter, den du machst das Display, klappst du weg und pappst den dann hinten quasi auf die Fläche, die da frei wird, drauf. Also auf die Rückseite des Sensors sozusagen oder der Platine. Ähm, und da ist dann... Ein Lüfter drauf, ein Kühlelement und ein elektrisches Kühlelement, ein Peltierelement. Meine Güte. Und das äh, betreibst du dann quasi mit mit USB-Strom und das kühlt dir dann von hinten die Kamera. Das ist von irgendeinem Dritthersteller. Aha. Ähm, andere machen es noch anders, also Sigma FP zum Beispiel. Diese kleine handliche Sigma Vollformatige, die so die so locker in die Handfläche passt. Mhm. Ähm, die hat hinten dran so Kühllöcher also die hat hinten sowas wo dann quasi passiv gekühlt wird und ähm, Sony ja hm. Sony hat ja auch schon traditionell gerne mal Überhitzungsprobleme also es ist nichts Besonderes ich habe hier die ja mein, meine 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 Noble Webcam die 5100 von Sony ähm, wenn du deine Karte reintust und aufnimmst und da reden wir von 1080, also da reden wir noch nicht mal da reden wir von Full HD und nicht von 4K, mhm. ähm, die ist aber auch schon ein paar Jahre älter, dann macht die nach zwischen 5 und 15 Minuten einfach Stopp und sagt, ich muss es mal abkühlen. Also, und man will ja auch keinen lauten Lüfter in so einer Kamera Nee, haben. und
1: es das, ich, das, ich, das, das, das ergibt alles wenig Sinn. Also das, ja, naja.
0: Aber es, es ist interessant, was jetzt passiert ist. Und das ist das Kuriose hier dran. Also, Rest war noch nicht kurios, aber warum ich es unter oh. Kurios gepackt habe, ist, es gibt ähm, natürlich auch immer Leute, äh, die auf Patente gucken. Ja. Und zwar ähm, jetzt eben, also letztes Jahr im November kam zum Beispiel ein, ein Patent raus und das war ein ein Objektiv, also von Kanon ein Patent, heißt nicht, dass es ein Produkt wird, aber zumindest, dass sie es sich mal angeguckt haben, ein Objektiv, was eine Lüftung drin hat, die auf den Sensor äh, Luft pustet. Und damals hatten wir, da hatten wir auf Happy Shooting drüber gesprochen und haben spekuliert, wofür das wohl da ist. Und <lacht> unsere Spekulation war dann, naja, Staub vom Sensor entfernen. So falsch kann man liegen. <lacht> Das ist also, das ist also vermutlich eher was zum Thema Kühlung. Ähm, zweites Patent, das ist jetzt erst rausgekommen, ähm, jetzt im, im Juli 2020, ähm, da hat Canon äh, nämlich auch einen Objektivadapter patentiert mit aktiver Kühlung eingebaut. Alter.
1: Ja, ich sehe es gerade. Also,
0: das ist doch aber du hast ja heute die EF-Objektive und dann hast du die R-Kameras, also den anderen Mount und dann brauchst du einen Adapter dazwischen. Und die haben jetzt einen patentiert, der eben dann auch so ein bisschen Luft reinpustet oder durch, durchschleust in irgendeiner Form. Aber das geilste Patent ist das dritte. Das ist auch von letztem Jahr. Das ist aber auch, mir ist das an mir vorbeigegangen. Und da musst du mal kurz die Bilder angucken dazu. Äh, wo bin ich? Detachable Fan detachable fan for cooling 1DX like DSLR through the viewfinder also
1: das ist mir ob, ehrlich gesagt finde
0: ja jetzt schließt sich der kreis ne pentax optischer viewfinder DSLRs optischer viewfinder ähm, und dieser optische viewfinder der hat natürlich in irgendeiner form einen kanal in die kamera rein das ist nicht hermetisch abgeschlossen das ja. ding und die haben jetzt ein patent für einen aufsatz du, du kennst das hinten an dem an dem Viewfinder, da kannst du so ein, hast du so ein Gummiteil dran, genau, was man das man so ins
1: Auge drückt. Das kannst, kannst du abmachen. abmachen, kannst du Größeres drauf machen. Kann man super verlieren Korrekt.
0: übrigens. Auch, auch das. <lacht> und äh, die haben jetzt quasi einen Aufsatz da patentiert, den man da dann draufschieben kann. Es <lacht> ist
1: ein, <lacht> das ist ein
0: Da ist ein kleiner Lüfter drin, der dann quasi von hinten ähm, Luft absaugt. Also von vorne kommt dann <lacht> kühle Luft und die wird hinten aus dem Viewfinder rausgesaugt äh, durch das durch den kleinen Lüfter. Wie gesagt, Pat Pat Patente sind erstmal Schall und Rauch. Oft wird ja nur patentiert, dass man dann später äh, den anderen dann verklagen kann. Genau,
1: aber ich finde die aber Vorstellung, ja, nein, ich einen Lüfter, äh, Lüftungs, nee, wie nennt man das? Ein Kühlungssucher, sagte ich eben, genau.
0: Das, genau. Ich, das äh, ist eine
1: der albernsten Ideen, die ich bisher gehört
0: habe. Ich, also. auf, auf Happy Shooting hat es irgendjemand als Wimpernstutzer bezeichnet. <lacht> ah!
1: Oh Gott. Wo, wobei
0: wobei sowas ja wahrscheinlich eher für den Videomodus wichtig ist.
1: Sie fotografieren immer mit dem linken Auge nicht. Alles abgemäht, wund. Hat mal jemand geguckt, ob die da vielleicht auch noch irgendwie Augentropfen patentiert haben?
0: oder so? Naja, wie gesagt, ich, ich glaube, Einsatz wäre eher so für den Videomodus. Das mhm. heißt, da guckst du eh nicht durch den Sucher, sondern ähm, weil es ja ein optischer Sucher sondern da guckst du dann hinten aufs Display.
1: Wird die wird die auch beim einfachen Fotografieren zu heiß? Oder kannst du als Fotograf damit ganz nee, normal nee, nee, weiterhaben? Nee,
0: nee. Das kriegt die... Okay. Ja. Ein okay. mal. Ja, ja, mal, ja. Ja. Fimpernstutzer. Ja. <lacht>
1: <lacht> es ist furchtbar. Ja, um, aber tatsächlich das, ein Kuriosum, du hattest recht.
0: Ich Ja, äh, ähm, ja. ansonsten, was gibt's noch? Es gibt noch eine, eine, Muse, eine News in eigener Sache. Ich hm. habe ja ähm, mittlerweile diese kleine Lernplattform, Lehrplattform, ja, Live-Foto-Workshop-Plattform, Sensei.foto, also Sensei wie der japanische Lehrer. Ja, hatten wir letztes Folge, um, ja. Wo man, wo man so maßgeschneiderte Live-Foto-Workshops anbieten und wenn ich wir anbieten sage, meine ich auch wir, weil ich habe da einen Neuzugang und zwar ähm, die bekannte Street-Fotografin Valérie Jardin. Mhm. Ähm, die ähm, hat, hat äh, ja, ist, ist hinzugekommen und äh, sie ist jetzt auch über die Plattform buchbar. Die Frau ist ja, ist ist, ist, ist eine, eine Minimalistin, was die Herangehensweise angeht und von der kann man unglaublich viel lernen und äh, Tja, wer Jardin da Interesse hat, die Garten. Ähm, ja. okay. Garten Valerie mit hm? einem E-Accent aigu, uh, Jardin, Sch Straßenfotografin, ähm, kommt aus Frankreich, lebt mittlerweile in den USA und äh, spricht Französisch und Englisch. Und, äh, Sehr schöne und Bilder ich, die, auf wir, der Seite, ja. Ja, die ist, die ist echt gut. Und äh, mit der mit der habe ich schon immer wieder mal so Kontakt gehabt und äh, dann hatten wir kürzlich ein Projekt zusammen, ähm, das äh, ja, das dann das dann quasi daran gemündet hat, dass ich dann irgendwann so am Rande meinte, du hättest ja nicht Bock und sie so oh ja. Und dann ist sie jetzt mit auf der Plattform. Ein anderes Ding, was jetzt das heißt, zwar nicht mehr heißt, ich kann Zeit, jetzt
1: einen Streetfotografie Kurs bei Valerie Jardin buchen, so verstehe ich das Ein
0: Streetfotografie Kurs ja. oder ein Kurs über fotografische Vision oder einen Image Review, mhm. deine Streetfotobilder von der von der von der Valerie ähm, beurteilt mhm. und mhm. Tipps und Tricks, Sie hat da sie hat da viel viel auf dem Kasten, sie macht das. Auch echt toll. Ähm, ein anderes Ding, was wir auch noch zusammen machen, das ist jetzt zwar zu zeitnah und deshalb wahrscheinlich äh, ne, kommt nicht mehr raus, was was äh, was die Zeitlichkeit dieser Sendung angeht. Mhm. Aber am 21. August werden äh, Valerie Boden, und ich unterrichten. Werden Boden Valerie hätten, und ich unterrichtet haben. haben unterrichtet unterrichtet werden unterrichtet haben. Futur 2. Gibt es nur im Podcast. <lacht> 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 und, zwar, und zwar auf der Out of Chicago. Das ist ein seit Jahren stattfindendes großes Foto-Meetup, eine Fotokonferenz in, den, in Chicago, wo auch äh, relativ äh, coole oder sehr coole Workshops draus entstanden sind, äh, zum Beispiel Out of Moab, Out of Acadia, also so, so äh, Reisen zu Gegenden. Das findet jetzt mittlerweile virtuell statt und zwar äh, die Out of Chicago In Depth, wo Valerie und ich eine vierstündige Session machen. Da sind über 60 ähm, Instructors. Und über 40 Sessions, Aha. wo man dann quasi ein Wochenende vom 21. bis zum 23.8. plus eine Assignment-Zeit, also wo man Fotoaufgaben löst und hinterher nochmal ein, ein Review-Date ähm, sich quasi buchen kann, die Teilnahme. Man kriegt dann so Live-Tracks, äh, die man tatsächlich dann anschauen kann, aber nicht nur das, sondern natürlich auch Fragen stellen kann. Und ist das, ähm, ist hinterher das, äh... kriegt man dann Zug Zugriff zu allen Videos. Hm.
1: Ist das jetzt der erste Versuch, pandemiebedingt das ganze Ding digital zu machen? Oder also Nee, das, Remote zu Oder das ist, ist schon das immer so.
0: Nee, das ist jetzt pandemiebedingt, aber das ist schon die zweite Version, die wir im April schon mal eine ah, okay. Gemacht. Das heißt, es wird es auch
1: nochmal geben, dann lohnt es sich darauf hinzuweisen. Darum ja,
0: wahrscheinlich, nicht. sehr wahrscheinlich. Die haben im April eine gemacht und haben das, also es lief schon sehr, sehr gut, haben daraus natürlich nochmal viel gelernt und haben jetzt eine, eine richtige tolle aufgezogen, wo dann wirklich so die die Falten noch ausgebügelt sind und es ist einfach unglaublich und das was was mir total gut dran gefällt ist, dass wir immer in Teams präsentieren, das mhm. heißt Valerie und ich machen das tatsächlich dort auch zusammen zum Thema Reduktion Limitation, also äh, die, die Limitation in der Fotografie, ähm, wie du durch Beschränkungen besser wirst, mhm. weil sie ist auch, sie ist auch eine Minimalistin in, in puncto Gear. die ist also street Streetfotografie-mäßig mit einer Kamera und einem Objektiv unterwegs. Womit? Ähm, darfst du mich nicht fragen. Weiß okay. ich nicht mal. Ist aber auch. Ist, ist mir auch nicht wichtig. Ähm, und ich äh, werde den Teil dann tatsächlich nochmal weiterführen in Richtung analoge Fotografie. Und zwar be ganz besonders in Richtung. Die Reihenfolge der Entscheidungen und wie die sich auf den kreativen Prozess auswirken, weil du hast beim Filmfotografieren, beim analogen Fotografieren viele Entscheidungen, die du eher am Anfang des Prozesses triffst, mhm. während du beim digitalen Fotografieren viele Entscheidungen eher am Ende des Prozesses triffst mhm. und, das, und, und das wirkt sich aus und das hat Auswirkungen und das ist quasi so so der grobe Themenbereich. Aber es gibt, es gibt da andere Workshops für, über, über Blümchenfotografie, über also hier Makro-Specials und ähm, Astro-Geschichten und äh, Sachen über Bildbearbeitung, Bildkomposition und, und, und. Ähm, und ich bin total happy, dass ich da so einen Fuß reinbekommen habe, weil mhm. vor allem ich, ich als Analoger dort, weil das ist so quasi mein, mein Ding dort dann, ich bin dann neben anderen Instructors, die die dann so Koryphäen sind wie ähm, äh, die, die Fotografen, die äh, bei Ansel Adams assistiert haben mhm. und so. Also Le Leute, die heute noch äh, als einzige die Prints von den Ansel Adams negativen machen dürfen und so weiter. Dürfen auch geil. Ja. Dürfen und ich <lacht> ich, ich, ähm, ich, muss da echt. Äh
1: ja, aber da, also, du wirst dann zum Fanboy, verstehe ich das gerade richtig.
0: Nee, ich, ich bin nicht. ich bin eher in awe, ich bin eher so, ähm, oh Gott, ich darf neben diesen Menschen unterrichten. Mm. Das ist für mich so, äh, 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 es ist spannend, ja. es ist einfach sehr, sehr spannend. Na gut, aber das ist jetzt schon rum, wenn die Sendung rauskommt, Genau. aber vielleicht gibt es ja noch eine zweite Version davon.
1: Eben, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Also ja. Hoffe ich mal. Ja. Äh, vielleicht scroll ich mal hoch. Ne. Oh, hatten wir doch eben Thema, Fischei, fragt Schmidlauch. Chris ist ja ein großer Freund der Weitwinkelfotografie. Als weitwinkligstes Objektiv habe ich mir zum Spielen ein billiges 9mm Fisheye Lens Cap gekauft. Feste Blende, manueller Fokus, schlechte Vergütung und habe schon durchaus Spaß damit rumzuspielen. Zählt für euch Fisheye noch zur gleichen Kategorie wie normale Weitwinkelobjektive oder ist es so speziell, dass es schon eine eigene Kategorie bildet? Wofür setzt ihr es gerne ein und was haltet ihr vom nachträglichen Entzerren? Ja, was ich mit dem Fischerei mache, haben wir ja heute
0: schon gelernt. Ja, Fischerei ist eine eigene Kategorie, würde ich sagen. Also die, die Objektive, die versuchen ja, die meisten Objektive versuchen ja rektilinear darzustellen. Also sprich eine gerade Linie, die du siehst, bleibt auch gerade. Mhm. Was dann bei sehr starken Weitwinkeln irgendwann zu dem Problem führt, dass du am Rand sehr starke Verzerrungen bekommst. Also einfach, dass Linien zum Rand hin einfach viel, viel länger mhm. werden. Ähm, und das Fischer umgeht das Ganze, indem es einfach die Linien biegt. Das heißt, es, sie werden nach innen gebogen. Damit hast du alles, was nicht durch den Mittelpunkt des Bildes geht. Jede Linie, die nicht durch den Mittelpunkt des Bildes geht, wird halt ähm, zum Rand hin, zum Bildrand hin immer stärker krumm. Mhm. Und das ist so. Ja, für mich ist das eine eigene Kategorie, für mich ist das ist ein super Weitwinkel und äh, da gibt es natürlich auch Software, die das dann entzerren kann, also die dann die Linie wieder gerade macht, dann verlierst du Bildwinkel ähm, und hast dann eigentlich wieder rektilineare Bilder, aber ähm, ich finde den Charme des Fischer ja gerade, dass es so gebogen ist und mhm. dass das was was visuell mit dem Bild macht. Ähm, ich spiele mir sowas auch ganz gern mal, aber ist dann immer in der Regel sehr... Sehr homöopathisch eingesetzt. Ab
1: wie viel Millimeter ist es eigentlich ein Fischei?
0: Ja, das, das hat mit den Millimetern, es ist nicht so, dass automatisch bei weniger Millimetern es plötzlich zum Fischei wird, okay. sondern das ist die Objektivkonstruktion tatsächlich. Okay. Systembedingt ist das Fischei immer sehr weitwinklig, aber es könnte auch ein 30 Millimeter geben, was krumme Linien macht, okay. wahrscheinlich gibt es die sogar. Aber ähm, das ist eine konstruktionsbedingte Geschichte. Du kannst ja. auch ein 8-mm-Objektiv noch mit geraden Linien machen, aber dann hast du extremste Verzerrungen.
1: Frank hat äh, einen halben Roman geschrieben und irgendwann schreibt er, ich vermute, den Teil bis hierher wird Holgi nun im Expresstempo garniert mit einigen Blablablas vorgelesen haben. Also nun die Fragen. Nein, Oder werde gar ich nicht vorgelesen. haben. Erste Frage. Gibt es einen Grund, dass ihr euch nur in der Welt der Kanon Nikon-Fuji-Sony aufhaltet? Ich denke, Olympus hat doch sicherlich eine Daseinsberechtigung, oder? Lass mich antworten. Das ist die erste Frage. Ja, ich antworte mal. Ja. Zweite Frage. <lacht> Ich bin von Apple zu Windows gewechselt. Dort vermisse ich ein Programm wie Fotos zur Dateiorganisation. Ich meine, das macht Lightroom auch. Gibt es vernünftige Windows-Alternativen? Das bordeigene Fotos gefällt mir nicht. Alleine schon der lethargische Import vom Handy ist eine Katastrophe. Toll wäre auch, wenn die Dateien im Original erhalten bleiben, man also nicht bei einem Wechsel des Rechners nur eine Datenbank hätte, die man wieder exportieren muss. War beim Umzug von Apple und zu Windows so. Gibt's
0: da was? Ähm, wahrscheinlich gibt es da was, aber ich bin nicht in der Windows-Welt zu Hause und deshalb Nein. weiß ich das nicht. Also bitte in die Kommentare, falls jemand ja. eine, eine gute Alternative zu Apples Fotos hat auf Windows, dann wäre das der richtige Platz dafür. Ja.
1: Dritte Frage, im Moment verändere ich ausschließlich Blende und Zeit, um meine Bilder zu machen. Wie wichtig seht ihr zusätzlich ISO und oder Weißabgleich hinzuzunehmen? Wie wäre bei, ein, bei den vier Parametern euer Ranking, beziehungsweise welche kann man relativ einfach zum Beispiel
0: mit GIMP später noch korrigieren? Also Weißabgleich möglich. kannst du, wenn du RAW arbeitest, immer korrigieren. Genau. Da hast du ohne Qualitätsverlust die Korrekturmöglichkeit. Blende und Zeit und auch ISO sind technische und und auch kreative Parameter. Das heißt, die Wertung ist dann dadurch, was dir wichtig ist, weil so eine Blende macht halt nicht nur dunkler und heller, sondern macht die Schärfentiefe anders. Zeit macht nicht nur dunkler und heller, sondern macht die Bewegung, die im Bild abgebildet ist, anders. Und äh, ISO macht äh, möglicherweise einfach, äh, reduziert den Dynamikumfang beziehungsweise ähm, Macht Bildrauschen oder Bildartefakte nochmal anders. Ja. Ähm, die, bei, allerdings bei heutigen Sensoren hast du dermaßen viel Spielraum, dass wenn man, wenn man mit einer Automatik arbeiten möchte, dann kann man sie einfach die ISO auf Automatik stellen und den Rest quasi als kreative Parameter. Hör
1: auf, setzen, das ständig so sagen. zu sagen, sonst kaufe ich mir wieder eine OM10. Nein, tu das nicht. Okay, dann dann tu ich das nicht.
0: Tu das nicht. Du hast
1: Verbot, <lacht> Batz, Batz auf die Finger. Oh, oh. So. Genau, nee, also keine weitere Kamera. Also das ist das ist sicher, ich, ich kann nicht mehr.
0: Du hast genügend.
1: Ja, genau. Ähm, da, Patrick fragt, was dem Holgi sein Histogramm, ist dem Patrick seine Belichtungskorrektur? Wozu brauche ich diese EV-Plus-Minus-Regelung nochmal? <lacht> <lacht> Warum lachst du da jetzt? Ja, weil ich das beim Histogramm mich ja auch immer wieder denke. Ich wo war Wie war das nochmal? Ah ja, genau.
0: das ist aber alles eine Sache der Übung. Ja, kann dich nicht rausreden. EV, also Exposure Value, EV plus minus. Das ist also quasi eine Belichtungskorrektur. Belichtungskorrektur ist deine Kamera möchte in einem Automatikmodus, sei das jetzt P, A oder S oder grünen mag deine Kamera eine mittlere Belichtung machen. Das heißt, der Belichtungsmesser guckt und sagt, oh, hier ist ja alles sehr hell, ich mache mal Blende kleiner oder Zeit kürzer oder sonst was oder ISO runter. Also versuch das immer so in so einem mittleren Helligkeitsbereich zu halten. Wenn du jetzt aber eine weiße Wand oder eine Schneelandschaft fotografierst, dann wird die dann sagt die Kamera, oh, viel zu hell, ich mache hier mal die Blende kleiner und dann kriegst du so eine graue Schneepappe, weil mhm. das ist halt mittendrin dann von der Helligkeit. Und diese EV-Plus-Minus-Regelung, die korrigiert das. Das heißt, Schnee wird grau, dann nehmen wir den ähm, den den Wert nach oben, plus plus, ausprobieren, wie viel. Oder im Kohlenkeller fotografiere ich und es wird alles zu hell, weil die Kamera sagt, boah, hier ist hier viel dunkel, ich muss mal die ISO hochdrehen. Ähm, und dann kannst du quasi mit dem EV-Regler der Kamera sagen, äh, äh, ich weiß besser, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen runter. Hm. So funktioniert das. Dafür braucht man den. Man braucht den nicht unbedingt, weil die Kameras immer schlauer werden, aber wenn man wirklich so die Kontrolle haben möchte, wenn man wirklich sagen möchte, ich mache das Bild und nicht du, Kamera, dann ähm, ist der durchaus sinnvoll und den nutze ich auch sehr oft.
1: Patrick, vermutlich der gleiche Patrick. Ich habe jetzt ein paar Mal YouTube Reviews zu tollen APS-C Kameras gehört. Da braucht man echt kein Vollformat mehr. Äh, entsprechend umgerissen. Was sagt Chris als DSLR Brockenschlepper zu der Aussage: Ist Vollformat heutzutage nur noch was für den Einsatz in Extrembereichen?
0: Dafür nein, ich würde auch vor Vollformat mit Extrem nicht ähm, nicht gleichsetzen wollen, sondern mhm. Ähm, ist immer die Frage, wenn der eine sagt, da braucht man echt kein Vollformat mehr, ist, was ist denn die Vergleichsgröße? Geht es da um die Anzahl der Pixel? Na, ja. no, brauchst du kein Vollformat. Es gibt doch APS-C-Kameras, die so viele oder mehr Pixel haben als als irgendwelche vollformatigen Kameras. Oder geht es um, wie stark ist das Rauschen im, im ganz mhm. hohen ISO-Bereich? Äh, da sind die vollformatigen wahrscheinlich ein bisschen besser bei gleicher Pixelanzahl, weil die einzelnen Pixel größer sind. Deshalb äh, nicht so variieren. Um, für Was für mich interessant ist, ist einfach, je größer der Sensor, desto anders kannst du mit der Schärfentiefe umgehen. Mhm. Also größere Sensor, geringere Schärfentiefe und das gibt mir mehr Kontrolle in dem Bereich und deshalb mag ich das Vollformat.
1: Und nochmal, Patrick. Äh, dank Vrind-Fotografie habe ich Lust entwickelt, zu steuern, wie meine Fotos aussehen. Dabei passiert es mir oft, dass ich vergesse, bestimmte Parameter einzustellen. Zum Beispiel ISO steht unnötigerweise noch bei über 1000, obwohl es hell genug ist. Foto rauscht unnötig viel. Habt ihr eine Routine beim Fotografieren ohne Automatikmodus? Also ich tatsächlich, ich, ich habe meinen ISO immer auf 400. Mhm. Ja, eigentlich immer auf 400. Und schalte den nur... Fallweise da weg. Mhm. So ungefähr kann man das sagen. Das ist eigentlich so.
0: Ja, also ich, ich habe es gerade schon gesagt, bei den heutigen Sensoren, wenn die Kamera aktuell ist, mhm. ähm, dann ist die ISO auch nicht wirklich so wichtig. Ähm, eine Routine so richtig, wenn ich jetzt manuell arbeite, also ohne Automatikmodus arbeite, ähm, ist für mich schon so ein bisschen die, die ISO, die wird angepasst an die Gegebenheit. Ähm, das heißt aber bei mir auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo viel zwischendrin und draußen wechsle und dann jedes Mal die Kamera komplett umkonfigurieren mhm. müsste, dann nutze ich diese Presets. Du kannst äh, bei den Kameras, die ich habe, kannst du so ein, zwei bis drei User Presets abspeichern. Stimmt,
1: dafür kann man die und benutzen. Ich habe, ich habe mir es, 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 seit Jahren denke ich mir, wozu brauche ich den Scheiß jetzt? Ja. Ja.
0: Und dann habe ich eines für für drinnen und eins für draußen ja. und äh, muss dann nur noch eine Kleinigkeit korrigieren, bis es passt und nicht irgendwie fünf Parameter umstellen. Dafür sind für mich diese diese User Presets Total cool.
1: Ach, wieder was gelernt. Matthias <lacht> schreibt, demnächst steht eine Rundreise in Namibia an, inklusive einiger Safari-Ausfahrten. Danach geht es nach Mauritius, Strandmeer und Landschaft
0: genießen. Was wollte kurz dazu sagen, dass das, äh, vor, Covid, ah, das ähm, war vor Covid gepostet äh, ja, wurde. Das ist eine ältere, eine ältere. Ah, okay, ist eine ah, ältere.
1: ältere. Ähm, was sollte ich dafür auf keinen Fall vergessen einzupacken, um das fotografisch festzuhalten? Meine Ausrüstung besteht aus einer älteren Canon APS-C Kamera mit Kit Objektiv 17 bis 55 und Sigma 18 bis 300
0: Linse. Also die, die Eine Sonnenblende
1: ist... würde ich mitnehmen, vor allen Dingen
0: also, die Frage ist, ist eine schwierige Frage, weil die kriege ich total oft und die ist natürlich oft von Leuten, die, ich sag mal, noch nicht so ganz lange fotografieren und einfach noch nicht die Zeit hatten, eine entsprechende Erfahrung zu sammeln. Ähm, was soll ich mitnehmen? Und das ist natürlich klar. Erstmal diese, diese, diese equipment-fokussierte Frage liegt auch erstmal nahe, weil die Kameraindustrie einem immer weiß macht, dass man müssen eine bessere Kamera haben, um besser ja. zu fotografieren, was natürlich völliger Mumpitz ist. Es gibt ein paar technische Sachen, die dann bei besseren Kameras helfen, aber äh, generell, wenn du nach Namibia gehen möchtest, da brauchst du erstmal keine Kamera, die besonders gut ähm, im lowlight bereich funktioniert, weil da wirst du viel Licht haben. Mhm. Ähm, das Ziel, glaube ich, sollte sein, diese Frage selbst, zu beant selbst beantworten zu lernen.
1: Ja, einfach mal alles mitnehmen und dann gucken, was war denn eigentlich zu viel, ne? Wie zum Beispiel also, 17 bis 55. Wenn du eh ein 18 bis 300 dabei hast, klar, dann hast du eine riesige Tüte vorne draufstecken, aber, ja, dein, dein Ja, die dein, dein aber Weite halt nicht so
0: lichtstark ist wie das 17 bis 55. Ja, also, und so weiter. Also, ja, ja. ich, also, ich, ich habe tatsächlich viele, die, diese Fragen zu beantworten gelernt, habe ich tatsächlich durch, ähm, ja, mal mehr mitnehmen, als ich eigentlich brauche und hinterher festzustellen, das hättest du nicht gebraucht, das hättest du nicht gebraucht und das hättest du nicht gebraucht. Ähm, außerdem passiert natürlich eines gerne, äh, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, wenn du im Urlaub bist, dann schälst du eher in so einen, oh, jetzt lasse ich mir mal gut gehen Modus jo. und wenn du dann einen Rucksack voll äh, 18 Objektive und so Zwischenringe und sonst was dabei hast, <lacht> ähm, dann ist die Chance relativ groß, dass der im Hotel bleibt ja. und du einfach mit einer Kamera und einem Objektiv losziehst, ähm, weil du zwischendurch einfach auch nicht den Bock hast, dann äh, in diesem Urlaubsmodus dann auch noch zu arbeiten. Exakt so also ging mir Geht mir persönlich zumindest so. Ich weiß, dass es andere gibt, denen es nicht so geht, aber mir geht das so. Ja.
1: Tim hat eine Frage zur Objektivbauweise und Physik. Wieso ist es schwer, lichtstarke Objektive mit weit offener Blende zu bauen? Es erscheint ja erstmal einfacher, ein Loch aufzulassen, anstatt es zu schließen.
0: Das ist richtig. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass kleinere Blenden mehr Schärfe machen. Das haben wir ja auch schon bei der Schärfewurst gehabt. Also du hast äh, einfach eine, eine, eine kleine Blende, macht halt eine größere Schärfewurst und zwar auch in der Kamera. Also du hast hinten einen Sensor, da wird das Bild drauf geworfen und jetzt ähm, hast du ein Objektiv, was in irgendeiner Form so ein, so, ein, so ein Schärfe-Ding dahin macht, was wahrscheinlich auch nicht ganz so eben ist wie der Sensor, sondern so eine kleine Bildfeldwölbung, nennt man das, hat. Ähm, und jetzt brauchst du eine kleinere Blende, um den Rand auch noch scharf zu kriegen und nicht nur die Mitte. Und ähm, um das jetzt hinzubekommen, auch bei weit offener Blende tatsächlich ein durchgängig scharfes gutes Bild hinzubekommen, muss man konstruktiv sehr viel tun. Das heißt, die Objektive werden aufwendiger, da wird auch der Anspruch höher an, wie gut die Linsen geschliffen sind, wie, prä wie präzise die 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 ähm, die, die, Kurve, die Kurve der der Linse außen ist und so weiter. Und äh, das macht dann lichtstarke Objektive einfach Entweder schlecht oder teuer. <lacht> und wenn du dir jetzt zum Beispiel sowas von, das ist mit ein, mit ein Grund, warum diese nicht starken Kleinbildobjektive von Leica zum Beispiel ja. viel, viel Geld kosten. Äh, ja, man zahlt den Namen mit äh, und so weiter, aber die sind optisch einfach mit die besten, wenn nicht die besten auf dem Markt, weil die das können und weil die die entsprechende Präzision haben. Ähm, aber dafür zahlt du dann für so eine, so eine 1-0 Blenden, Optik halt auch mal 4, 5, 6, 7, Euro. Hm, Euro.
1: Hm. Was ein bisschen viel ist.
0: Für manche ja. <lacht>
1: Herr Martin fragt, würdet ihr zusätzlich zu Apple Fotos auf macOS noch einen RAW-Entwickler verwenden und damit Fotos nur noch als Katalog nutzen? Wie wäre euer, euer Workflow? Erst mit dem RAW-Entwickler die Fotos speichern, dann in den Katalog einlesen oder den RAW-Entwickler als eine Art Add-on laufen lassen?
0: Also ja wir, oder was meint er? Wir, wir gehen jetzt mal zurück äh, zu der zeit als raw überhaupt erst aufkam also mhm. als das ging ja nicht gleich von vorne los die ersten digitalen kameras die man so kaufen konnte, die hatten einfach nur ein jpeg was hinten rausfällt und fertig dann kam irgendwie mit Tiff und dann kam irgendwann dieses thema wir könnten eigentlich die rohdaten vom sensor. Äh, rauswerfen und dann könnte irgendeine Software das quasi umwandeln in ein TIFF oder sowas. Der sogenannte RAW-Entwickler. Mhm. Also für, für die, die das so mitgemacht haben, die Entwicklung, es war am Anfang tatsächlich nötig, einen separaten RAW-Entwickler zu haben, der das macht. Ähm, wenn ich mir heute Lightroom anschaue, dann ist das im Prinzip ein RAW-Entwickler. Okay. Ja, der, der macht aus den RAW-Bildern halt anschaubare Bilder. Ähm, jetzt fragt Martin, ob es zusätzlich zu Apple Fotos sinnvoll wäre, auf macOS noch einen RAW-Entwickler zu verwenden. Ähm, ich sage erstmal nö. Wenn dir Apple Fotos reicht und was das rauslässt, dann wozu brauchst du einen RAW-Entwickler? Weil Apple Fotos ist ein RAW-Entwickler. Du kannst Apple Fotos RAW-Bilder füttern mhm. und es wird die für dich umwandeln. Ähm, und das ähm, ja, macht es eben mit der Apple RAW-Engine, die da in Apple auf, auf Max eingebaut ist. Hm. Äh, wenn du Lightroom nimmst, dann wird die Adobe Raw Engine verwendet. Äh, wenn du das Ganze im äh, Serif-Universum machst, mit Affinity Photo zum Beispiel, dann wird die Serif Raw Engine verwendet. Und dann ist es letztlich nur noch eine Geschmacksfrage, welche von diesen Raw Engines einem am besten gefällt. Ähm, generell, ich nutze, weil ich da mehr Möglichkeiten habe als in Apple Fotos, nutze ich Lightroom. Ähm, und die Bilder werden dann entwickelt und äh, also Lightroom ist für mich der Haupthub. da sind die meisten Bilder drin, zumindest die, mhm. die die ich für, ich sag mal, für die künstlerisch wertvollen Bilder halte. Mhm. Dann gibt es aber noch eine ganze Reihe an hier iPhone-Knipsen-Bildern, die landen dann automatisch in Apple-Fotos, weil so ist das halt. Ähm, da gibt es dann auch eine gewisse Menge an, ich sag mal, Bilder, die ich für künstlerisch wertvoll halte. Die werden dann teilweise einfach mal nach Lightroom rübergeschickt, quasi. Aber so, so, Lightroom ist für mich so der Katalog, wo meine Fotografie, also nicht nur die geknipsten Bilder, sondern die, wo ich sage, da habe ich ein bisschen Aufwand reingesteckt. Die Kunst. Da äh, sind die hm. <lacht> nee, Kunst. Kunst, ich nenne es nicht Kunst. Kunst. Ich Handwerk. Kunsthandwerk. Einigen wir uns auf Kunsthandwerk. <lacht> Au, das tut aber sehr tief weh. Au, 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 the burn, the burn hurts.
1: Ja, man hat ja sofort so einen, so einen schmiedeeisernen Gartenzaun irgendwie vom ganzen Ja, wir, wir haben hier,
0: wir haben hier im Haus, also wenn Moni und ich irgendwas sehen, wo wir sagen, oh, das ist, also Kunsthandwerk ist bei uns Kunst. Wir unterscheiden zwischen Kunst und Kunst.
1: Ja, ja Musik und Musik. Ja. Kaffee, und, genau. Kaffee.
0: Und, und, Kaffee und Kaffee. Und Kunst und genau. Kunst, genau.
1: Äh, ja, Arti. Also wir, wir in der Großstadt, wir sagen, ah, das ist Arti und meinen damit Scheiße. Oder,
0: oder arzi Ja, klar. Ja.
1: So, äh, der Dirk. <lacht> Schreibt, bei Digitalisierungen will ich die maximale Qualität meiner großen Kamera. Mit meinem alten Handy Fotos oder Dokumente abzuknipsen, kommt nicht in Frage. Also, Dokumente scannen oder fotografieren? Scannen ist theoretisch schneller, da kein Blitz- und Stativ etc aufgebaut werden muss. Aber ist es auch besser? Ich habe ein Multifunktions-Druckmail-Fax-Scan-Gerät. Das ist nicht so gut. Habt ihr Empfehlungen für einen guten Dokumenten- und Fotoscanner? Sobald man dicke Fotobücher aufklappt, sind die... <lacht> Sobald man dicke Fotobücher aufklappt, sind die gedruckten Fotos, welche weit innen eingeklebt wurden, gewölbt. Zwecks Spiegelungen vom Blitz auf gewölbten, glänzenden Fotos oder auch der Schärfe wäre ein flaches Foto natürlich besser. Gibt es dafür eine Lösung oder muss ich jedes dieser gewölbten Fotos einzeln in Photoshop zurechtbiegen und entspiegeln? Also, also die, für den, mal für den ersten an. Teil würde ich ja sagen, Kauft dir einfach ein modernes Telefon. Hast also du dann Dokumente so scannen,
0: ja. genau, wenn ich, wenn ich Dokumente scannen höre, dann denke ich an Rechnungen und Zeug. Ja, genau. Und äh, die werden mit einem aktuellen oder auch vielleicht nicht ganz so aktuellen Smartphone einfach abfotografiert. Da gibt es mittlerweile Software, ja. das mit dem Machine Learning, Softwareunterstützung, ja, Dropbox macht hier? das, äh, wenn man Dropbox drauf hat, Scannable wäre eine Möglichkeit. Heißt, ich guck gerade, wie ähm, mein Ding sie heißt. Wo, wo ist es? Denn? Und, und was diese Software macht, ist, du, du wirfst das Dokument auf den Tisch, du hältst das Handy irgendwie drüber und zwar nicht mal senkrecht, sondern irgendwie leicht von schräg, und dann wird das, wird der Rand erkannt und dann wird das gerade genau. gezogen und noch ein bisschen geschärft und. Scanner das Pro
1: heißt meins. So was genau. ja. Es gibt, gibt ja.
0: unbedingt zig das hat dafür. schon,
1: Das hat schon mit meinem iPhone 6s funktioniert. Also das, du das heißt, das? du kannst, du kannst eigentlich kauft kauf dir ein gebrauchtes gebrauchtes älteres iPhone für wenig Geld ja. und äh, hau dir da so eine App drauf. Wenn's, also da bist du wirklich tausendmal besser mit dran, als einen Scanner hochlaufen zu lassen. Dann musst du erstmal warm werden, dann macht der Geräusche und nee.
0: Nee. Du, du hast heute übrigens auf dem im Apple-Ökosystem auch eine Geschichte, du kannst direkt aus von deinem Mac rechts auf einen Ordner klicken und dann hast du ein Import from iPhone. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber du kannst direkt sagen, Wo kann ich das scan, rechts auf einen Ordner klicken. Rechts auf einen Ordner dann klicken.
1: Dann habe ich hier ein Import
0: from iPhone und dann kann ich da nicht. Take Photo oder Scan Document machen und dann fährt quasi die Kamera vom iPhone hoch und dann hältst du die über ein Dokument zack und dann landet das in diesem Verzeichnis.
1: Nee, kann ich nicht, aber mein Ding ist auch alt und ich habe ein altes Betriebssystem das nicht mehr Gut, wird. Gut,
0: dann, dann was Neueres, ja, ja. kann das auf jeden Fall. Ähm, da gibt es also tausend Möglichkeiten. Da wäre ich tatsächlich, würde ja. ich sagen, neu, neueres Device. Ähm, ich habe selber hier, ich hatte selber hier noch ein Fujitsu-Scansnap. Ein Fujitsu Scanner, das war mal so der Stand der Dinge, das war ein zweiseitiger Scanner, so ein Durchzugscanner ah, mit Dina, ja. Dokumenteneinzug, wo du quasi äh, so eine Software auf dem Rechner laufen hast und dann, dann schiebst du einfach ein Dokument rein und dann poppt die Software auch und sagt, ich habe ein neues Dokument, soll ich scannen? Sagst du ja Und dann hat das Pro-DIN vier seite vorne und hinten irgendwie zwei Sekunden gebraucht. Mhm. So durch und hast du irgendwie 50 Seiten reingelegt und gescannt. Aber du das halt immer alle Klammern rausnehmen und sonst was. Und, und heute werfe ich das auf den Tisch und halt kurz das iPhone drüber ja, und fertig. Das, das ist so Dokumente. Unendlich komfortabel mit mit, mit so einer... Ja. Ja. Ansonsten, also wenn du sowas machen möchtest, Dirk, dann guck dich mal um. So ein gebrauchter Fujitsu, Fujitsu Scansnap könnte da vielleicht helfen. Aber wie gesagt, du musst den Dokumenten halt vorher irgendwelche Büroklammern und sonstige Dinge entfernen. Ähm... Wenn du jetzt Fotos, aber so, ach so. ja also Fotobücher also dann dann geht's dann geht's eben auch so ein bisschen drum wahrscheinlich einigermaßen äh, also Reproduktionen zu machen Repros von irgendwelchen Fotobüchern und so weiter und ähm, ja da hast du den Falz und den, den, wenn das Buch nicht flach liegt dann hast du da auch Artefakte mhm. äh, dafür bietet sich ein Reprostativ an also tatsächlich ein Stativ, was für Reproduktion gedacht ist. Also äh, das ist ein Ding, wo die Kamera quasi senkrecht nach unten guckt. Ja, so eine
1: Standbohrmaschine. So ein bisschen sieht das aus, nur halt ohne <lacht> so Bohr. Ja.
0: So ähnlich. Ähm, das, das wäre so ein Ding. Äh, dann brauchst du natürlich auch entsprechend Licht, das dann äh, nicht direkt reflektiert. Ähm, fürs Glattlegen äh, gibt es möglicherweise eine Glasauflage, die... Äh, eine sogenannte Anti-Newton-Schicht hat, also eine leicht trübe Schicht, die aber trotzdem nicht die Schärfe rausnimmt. Ähm, ansonsten gibt es meines Wissens auch Software. Da reden wir jetzt aber wieder mehr vom Richtung Smartphone, die das äh, entzerren kann und auch diese Biegung und Spiegelungen so ein bisschen wegnimmt. Aber da habe ich jetzt nichts parat. Also das wäre auch so ein. Äh, wir geben es mal in die Community. Genau, Bitte in die. Sehr schön. Bitte in die Kommentare zur Sendung, falls ihr da was wisst.
1: Manuel schreibt, ist euch aufgefallen, dass auf Flickr gelegentlich Leute nach euren Bildbesprechungen in die Kommentare ein Holgi den den denme, was? Oder ähnliches in die Kommentare schreibt. Ist mir mit einem von euch besprochenen Bild passiert? Ich fand das eine schöne Geste und missbrauche die Frage dafür, einen neuen Trend loszutreten. Holgi.
0: Ich verstehe nicht, was das holgi den heißt, Aber ähm, äh, wahrscheinlich ist das ein, ist das ein. Ich, ich, ich habe dich auf Holgi gehört. Ach so. Ich okay. habe dich bei Wind gehört. Ja. So. Das ist also ja, das ist ja nicht
1: schlecht. Das heißt, hier hört irgendjemand hört hier zu. Ja.
0: Also was ich, was ich noch cooler fände, wenn wir hier schon in Trendlos reden wollen, äh, die Bilder, die wir hier besprechen. ähm... Geht alle auf deren Kommentare, wir besprechen ja nachher noch ein paar Bilder, geht alle auf deren Kommentare und postet dort einen Link zu der entsprechenden Sendung rein. Hier hier habe ich das gehört, dann kriegst du nämlich hier mehr Hörer. Das ja, ist ja super. Ne? Das ja, ist dann Reichweite. quasi eine Werbemaßnahme, eine kommunizierte genau, Werbemaßnahme. Und, genau, und wenn die Reichweite
1: groß genug ist, dann mache ich hier Werbung für Matratzen. Oh. Nee, vielleicht auch nicht. Falk schreibt, die Fotografie darf nicht sterben, daher zwei Fragen und sie sind lang. Ach nee, das ist ganz viel bla, bla bla. Meine Fragen. Habt ihr Erfahrung, welche minimale Größe Sinn macht, sodass die Motive noch erkennbar sind und welche maximale Größe in Frage kommt, ab welcher die einzelnen Bilder an Qualität verlieren, da die Einzelbilder vorher verkleinert wurden? Ich muss den ganzen Sermon davor also, auch vorlesen. Ne? Ich genau. schloss 2019 erstmals, erstmalig ein 52-Wochen-Projekt ab und in Bälde endet ein 365-Tage-Projekt. Diese möchte ich als Collage, Entschuldigung. <lacht> diese möchte ich als Collage in Druck bringen. Die erste Collage aus 52 Fotos entstellte ich mit Gimp wodurch je nach Einstellung etwa 8000 mal 8000 bzw. 10.000 mal 9000 und 40 mal 60. Leute, passt mal auf, Freunde. Wenn ihr so viele Zahlen aufschreibt, ja, dann sucht euch, bevor ihr sowas abschickt, mal jemanden, dem ihr diesen Text vorlest. Ganz normal, einfach in einer ganz normalen Geschwindigkeit vorlest. Nicht so schnell, wie ich das mache. Und danach fragt ihr denjenigen, wie viele Zahlen er sich davon gemerkt hat. Das funktioniert nämlich nicht. Das ist eine der ersten Sachen, die man lernt, wenn man Radio macht. Nicht so viele Zahlen. So.
0: Das ist das ist korrekt, das unterscheide das ich.
1: Du, du verlierst sogar mich beim Vorlesen. Ich habe keine Ahnung, was er von mir will. Als Grundlage dienten bereits, geht mich weiter. Äh, bereits auf 1600 Pixel, als längste Kante verkleinerte JPEGs. Ich möchte eine einfache Poster drucken lassen. Es muss keine Kunstdruckleinwand, Hartschaum, Glas, Alu-Holzmaterial sein. sei ein anderes Material, sei einfach sinnvoller. Bei den 52 möchte ich die einzelnen Bilder gut erkennen können. Bei den 365 reicht mir der Gesamteindruck. Habt ihr Erfahrung, welche minimale Größe sind? Hab habe ich eben schon mal gesagt. Beim standard drucker, -Drucker, -Drucker gibt es Fotos-Poster von 20 mal 20 Zentimetern bis 100 mal 300 Zentimetern. Vielleicht können Hörer zusätzlich noch ihre Erfahrungen in die Kommentare packen.
0: Also, erste Frage kurz. Oh. Ähm, wie What? groß? Also, Auflösung. <lacht> Beschäftige dich mal bitte, Falk, mit der, mit dem Begriff DPI. Dots Punkte per Inch. Pro Zoll, Dots mhm. per Inch. Weil, ähm, die, wie hoch die Auflösung nachher auf dem Poster ist, kannst du dir ausrechnen. Nämlich wie viele Zoll, kannst du mal einen Zoll umrechnen, die Zentimeter und dann kannst du sagen, okay, das Ding ist so und so viel Zoll breit und so und so viel Zoll hoch und ähm, dann guckst du, was der entsprechende Drucker für Anforderungen hat an die DPI, also wie viele Punkte pro Zoll man braucht und dann rechnest du einfach diese Punkte pro Zoll mal die Anzahl der Zoll und dann hast du eine Auflösung in X-Richtung und eine Auflösung in Y-Richtung, äh, in der du ablieferst. So einfach ist das.
1: Wie zur Hölle kann ich den Vollmond, der hinter einer beleuchteten Brücke aufgeht, fotografieren, ohne eine weiße Mattscheibe zu erhalten? Ausrüstung Fuji x 2 27 oder 60 mm und Stativ.
0: Also Mond fotografieren äh, ist, ist so ein Ding, weil... <lacht> ja,
1: dass ich noch der nie, noch nie irgendwie sinnvoll hingekriegt habe. Ja, aber, hm? Also
0: der Mond, der Mond ist einfach deutlich heller, als man glaubt. Der Mond ist fast Tageslicht hell. Mhm. Ähm das liegt daran, dass der Mond relativ hell ist und dass die Sonne indirekt anstrahlt. Was wir da sehen, ist die Sonne, nur halt äh, einmal um die Ecke gelenkt sozusagen. Und wenn du jetzt aber eine Kamera auf den Mond richtest, dann ist da viel schwarz drumherum. Und dann, egal ob da jetzt eine Brücke davor ist oder nicht, da ist erstmal viel schwarz und dunkel drumherum, weil das machst du ja in der Nacht. Und dann hast du einfach, äh, dann sagt die Kamera, oh ist das dunkel? Da hatten wir vorher bei ja. der Belichtungsreaktion, dann sagt die Kamera, boah ist das dunkel, ich muss heller machen hast du ein helles Bild und damit ist der Mond quasi ausgebrannt und weg. Äh, das macht man eher mal in, mit manueller Belichtung und zwar mit der Moni 11. Äh, also es gibt die es gibt Moony eine, eine 11? Ein, also es gibt eine Sunny 16, von der Aha. hast du schon gehört. Ja ja ja. Das ist so eine so eine so eine Belichtungsregel, ja, ja. wo man quasi ohne Belichtungsmessung einfach mal sagt, wie hell ist es eigentlich ja, und was für eine ISO äh, habe
1: ich? funktioniert natürlich alles nicht, weil du weißt ja. Die
0: Mond doch das mitten, funktioniert nein, 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 mitten in der Nacht. Doch, doch, doch. Blende 8. Ja. Nein, nein. <lacht> die Moony so. 11 ist eine ist eine andere Faustregel und die äh, erkläre ich mal ganz kurz. Ähm, du hast, ich sag mal, Kam Kamera steht, da, deine Kamera steht ja immer auf ISO 400. Lass wir es also mal bei ISO 400. Mhm. Und dann stellst du die Blende auf 11, Na, 11, mhm. wie Moony 11 mhm. und stellst die Belichtungszeit Meinst auch auf das, was die ISO hat, nämlich eine 400 Sekunde. Mhm. Und dann machst du ein Foto von dem Mond. Einfach so, aus der Hand. Oder auf dem Stativ, ist ein wurscht. Aber da kommst du in der Regel auf relativ kurze Belichtungszeiten. Und dann siehst du auf dein Display und sagst, boah, ist das dunkel. Aber lass dich da nicht täuschen, sondern nimm das mal auf den Rechner und schaust dir dort an. Und da wirst du sehen, dass der Mond äh, total viele Details hat und nichts ausgebrannt hat. Mhm. Jetzt kommt aber die beleuchtete Brücke davor, von der Falk geschrieben hat. Diese beleuchtete Brücke vor dem Mond ist fürs Auge relativ ähnlich hell wie der Mond ist aber in Wahrheit viel 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 dunkler. Ah. Das heißt, du hast eine du hast eine einen einen wohlbelichteten Mond und diese elf ist übrigens ein, ein Faustwert. Da muss man dann schon mal ein bisschen spielen. Aber ich gehe jetzt mal vom Vollmond aus bei einer sternklaren Nacht und dann stimmt die ungefähr. Und jetzt hast du den die Brücke vor dem Mond und die ist zwar hat ein Licht drauf und Fühlt sich recht hell an, ist aber einfach deutlich dunkler trotzdem, weil wir im Hirn total viel Korrekturen machen. Und jetzt wird dann die, die, also die Brücke wird dann quasi zur Silhouette, die wird dann duster, wenn der mhm. Mond ordentlich belichtet ist. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du machst, nee, du hast eigentlich in dem Fall, doch zwei Möglichkeiten, erstens mal du sagst, ich will jetzt eine Silhouette haben. Nee, du hast drei Möglichkeiten. Erstens, ich will eine Silhouette haben. B, ich hol die Flutscheinwerfer raus und mache die Brücke so richtig hell, dass die so ähnlich hell ist wie der Mond. Weiß ich nicht, vielleicht hat man so eine so eine, so eine Power-LED- Taschenlampe, keine Ahnung. Oder drittens, man macht ein Komposit draus. Also man nimmt zwei Bilder. Eins, wo die Brücke richtig belichtet ist ah, und eins, wo, die, Mond, wo der Mond richtig belichtet, und belichtet die ist. Und die legst du übereinander und dann ja. machst du ein bisschen Maskenmagie mit Photoshop ja. oder mit Affinity Photo und ähm, so entstehen ganz, ganz viele Bilder, die den Mond zum Beispiel hinter der New York Skyline zeigen. Mhm. Und beide sind gut belichtet. Dann kannst du. Äh, das kannst heißt, von das geht eigentlich. Ausgehen, dass da okay.
1: Hat. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht. Und das ist das Frustrierende daran, dass äh, solange man es nicht begriffen hat, dass es eigentlich gar nicht geht. Ja.
0: Das müssen, das müssen fast alle lernen, ja, dass ja. was ich mit dem Auge sehe, dass das noch lange nicht das ist, was die Kamera sieht oder sehen kann.
1: Peter schreibt ganz, ganz viel, aber im Grunde lautet seine Frage nur, wie man denn im Mittelformat Negative ordentlich ablichten kann. Er findet im Netz keine Dia Duplikatoren. Das sind diese Rohre, genau. die man vorne auf seine Kamera schraubt und dann Kleinbildnegative abfotografieren kann oder eben Dias abfotografieren kann.
0: Ja.
1: Gibt es so etwas oder ist man da auf Eigenbau angewiesen oder wäre ein Flachbettscanner für Mittelformat und ein Dia Duplikator für Kleinbild sinnvoll?
0: Also, der Dia Duplikator ist tatsächlich für für Leute, die also wir hatten vorher von dem Pixel Later gesprochen, mhm. von diesem Teil, was was quasi eine Mattscheibe ist und einen Rahmen für sowas. Ähm, sowas gibt es auch um um es vorne auf die Kamera draufzuschrauben und das heißt Dia Duplikator. Findet man ab und zu noch, ich weiß gar nicht, ob es noch neue gibt. Ja, ja, die Und dann nimmt man, die Makro, noch, ja. genau, nimmt man ein Makro. Genau, nimmt man ein Makroobjektiv und fotografiert quasi das Negativ ab. Diese Dia Duplikatoren sind in der Regel fast immer oder immer kleinbild. Ja. Also 35 mm Format. Ich habe noch nichts anderes ähm, gesehen, ja. Ich hatte mal einen Diaduplikator 40, für Mittelformat. 40 Euro bei Amazon, ja. ja. Ich hatte mal, ich weiß auch nicht, da gibt es da sicher auch welche, die noch eine Optik drin haben, dass man kein Makroobjektiv braucht, ob das dann so gut ist. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, ich hatte aber mal einen Diaduplikator, äh, der tatsächlich äh, für Mittelformat funktioniert hat. Den mm -hmm. hat mir eine Freundin gebaut vor vielen Jahren. Ah. Das war ein, ein waren zwei PVC-Rohre und mit Heißkleber vorne drauf geklebt, also ein, so, ein, so ein Rahmen. Und die konnte man dann quasi so ein bisschen äh, wie so eine Luftpumpe quasi so ein bisschen ja, zusammenschieben, ja, ja, um dann die Entfernung richtig einzustellen. Und dann habe ich da einfach so, so, so ein Gaffer drum gemacht, wenn das gepasst hat und habe das dann abfotografiert, ähm, so gegen gegen eine weiße Wand, die, die beleuchtet war. Das hat ganz gut funktioniert. Generell ist abfotografieren, finde ich, sehr attraktiv, äh, besonders für kleinere Formate, ähm, weil es weil schnell geht weil du damit ordentliche Auflösungen rauskriegst. Also mit einer heutigen Kamera, die ihre mhm. 21, 24, 35, 45 Megapixel hat, kannst du diese Auflösung tatsächlich dann auch so, äh, so einem Negativ rauskriegen. Brauchst aber ein Makroobjektiv und möglicherweise ein Reprostativ. Ähm, da habe ich einen Tipp. Da also beim Makroobjektiv in
1: der Sendung.
0: Ja, beim Makroobjektiv äh, habe ich, Sag ich mal, Makroobjektiv kann man auch äh, durch einen Zwischenring äh, ein bisschen simulieren. Also du kannst ein, ein bestehendes 50er mit einem Zwischenring zu einem Makroobjektiv machen. Mhm. Und das kann auch gut genug sein, muss man probieren. So Zwischenringe sind in der Regel spottbillig. Ähm, das andere, was ich äh, hier noch habe, da kam er aus der Happy Shooting Community, hat, hat der, der Jochen ein einen, einen, einen Reprostativ Dold, entwickelt, einen genau. Bausatz. Das ist Dold Mechatronik. Das ist das, das. Hat eigentlich nichts mit Fotografie zu tun. Aber die, der hat mit denen gesprochen und die haben den Bausatz für 35 Euro mhm. in ihren ihre, 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 ihren Shop genommen. Da brauchen wir dann noch noch eine, eine Stativhalterung dazu, so eine, so eine Arca Swiss kompatible. Also insgesamt sagen wir mal 50 Euro und dann hast du ein ein Repro Stativ und da kannst du eine LED Fläche drunter legen und kannst da dann Negative drauflegen oder einen Pixel-Later drauflegen. Mhm. Ähm, und dann der Pixel-Later selber, den haben wir eh schon verlinkt in den Shownotes. Äh, das, wie gesagt, bei kleineren Formaten ist das cool, weil äh, da die Auflösung echt cool ist. Aber wenn du jetzt ein großes Format hast, also da reden wir jetzt von 4x5 Zoll Format, dann wird wahrscheinlich dein Scanner da deutlich mehr Megapixel rauskitzeln, als du mit einer ordentlich eine Kamera rauskitzeln kannst. Hm. Ähm, aber ein Faktor bleibt und das ist die Zeit. Wenn du mit viel Auflösung scannst, dann braucht das ewig. Also reden wir tatsächlich von Minuten pro Bild teilweise. Wenn du einen Scanner nimmst. Das heißt, äh, ist für mich abfotografieren, einfach klick, ja. weiterziehen, klick, weiterziehen und hast du in fünf Minuten höchstens fünf Minuten hast du irgendwie äh, aufgebaut und den ersten Film gescannt.
1: Patrick stellt jetzt mal, ich gucke mal auf die Uhr, die letzte Frage für heute. Motiviert durch ein Fotoseminar an der Uni habe ich mir wieder neues Equipment gekauft, da das alte nicht mehr taugte. Bei der Recherche schließe ich auf die Fuji xt t 1 und war überrascht, dass sie im Vergleich zu meinem Smartphone nur 4 Megapixel mehr hat. Zweifelsohne hat mein Smartphone schon dank der ganzen KI-Algorithmen ansehnliche Bilder mit 12 Megapixel hinbekommen. Mir stellt sich dann dennoch die Frage... Ob es nicht irgendwann einfach nur noch eine Glaubensfrage ist, ob man zu einer DSLR oder Systemkamera oder KI-gestützten Smartphone greift. Worin unterscheiden sich eurer Meinung nach die Systeme abgesehen von den Optiken? Habt ihr persönliche Vorlieben oder Einsatzzwecke? Ja, Mai, Smartphones können halt nicht abblenden.
0: Also, du hast im Smartphone hast du eine Kamera mit einer Fixblende heute, ähm, aber die nehmen natürlich rechnerisch eine Menge her, was, was, die, was die in Anführungszeichen echten Kameras eben nicht machen oder nicht so viel machen. Ich behaupte mal auf Dauer, wenn ich mal so ein bisschen in die Zukunft reinspekuliere, dass die Convenience siegen wird. Und die Convenience heißt, ich habe das Ding in der Tasche. Die siegt jetzt schon, ja. ja. Ähm, du hast bei dicken Kameras heute natürlich noch den Vorteil des großen Sensors. Mhm. Das heißt, Phänomene, die du mit den kleinen rechnen musst, nämlich sowas wie unscharfer Hintergrund, die macht dir das, das große Sensorsystem halt quasi auf optischem Wege und das ist aus meiner Sicht immer noch schöner, wobei der Unterschied nicht mehr so groß ist. Die Smartphones, die erkämpfen sich da diverse Bastionen, die bisher die großen hatten, da wird also dann Lowlight bekämpft, indem man einfach mehrere Bilder stackt oder Porträtmodus modus eben durch, durch Rechnungen und Tiefen ab Tastung irgendwie ähm, quasi künstlich erzeugt. Die Grenzen verschwimmen, hm. die Bastionen fallen. Äh, physikalisch gesehen ist ein kleiner Sensor schlechter. Und was äh, so, ich meine, ich mein, was so ein echt großer Sensor tatsächlich kann, da habe ich kürzlich ein Beispiel gesehen und zwar äh, kennst du MKBHD? Nein. Das ist ein amerikanischer YouTuber, so ein Tech-YouTuber, der ähm, relativ, äh, also Mark marquez Brownlee heißt der Mann und äh, der ist, der ist gut. Der hat sehr polierte Produktionen und hat auch sehr guten Zugriff auf viele Sachen und der hat eine Serie, die heißt Retro Tech. Der geht also her und schaut sich Sachen an, die vor seiner Geburt äh, der ist 25 oder okay. 26 oder so, ähm, der, der, die vor seiner Geburt mal waren, also er hat sich den Macintosh, den Original angeschaut, mhm. der hat sich jetzt gerade dieses äh, Original Startech, dieses diese dicke Telefon, dieses erste Mobiltelefon, ja. was du in alten Filmen noch siehst, was so ein Riesenknochen ist, äh, hat er sich angeschaut und da so ein bisschen die Entwicklung äh, gedingst und er hat sich vor einer Weile auch die Polaroid SX-70 angeschaut.
1: Also Polaroid, ja, sehr schön
0: und die kannst ja heute noch mit Film bestücken es gibt ja der Impossible Project oder mittlerweile wieder Polaroid hm. Filme dafür und das hat er sich angeschaut und das ist äh, zum einen ist das eine sehr lustige Sendung weil du halt echt siehst wie er teilweise wie, wie ein Ochs vom Berg steht <lacht> <lacht> Entschuldigung und dann äh, aber dann passiert was und zwar äh, lädt er sich einen anderen bekannten YouTuber ein den Peter McKinnon und dann schauen die noch ein bisschen drüber bei den Tellerrand unter anderem äh, in das 8 x zehn Zollformat ja. von Polaroid. Und das ist ein relativ kurzer Moment in dem ganzen Ding, so gegen Ende, wo die beiden im Studio stehen und dann äh, damit quasi ein Porträt machen. Also du hast hinterher ein 8x10 Zoll Foto, was auch das Negativ ist, also von der Größe her. Mhm. Da ist kein Zwischenschritt mit Vergrößern und so. Und äh, dann halten sie dieses Ding in die Kamera und die Anmutung dieses großen, großen Sensors, die ist so dermaßen. Also ich, ich mag das Wort nicht, aber ich sag jetzt einfach mal, die ist magisch. Ja. Es ist unglaublich, wie geil dieses Bild aussieht. Und das siehst du bei anderen großen Formaten so Nassplattengeschichten, Tintype und so weiter. Siehst du das auch? Mhm. Wie da die, wie cremig diese Schärfenverläufe sind. Ähm, es ist einfach unglaublich geil. Und, und trotzdem äh, wird
1: ich, Convenience siegen.
0: Convenience wird siegen, aber sowas kriegst du. Auch heute noch mit dem Rechnen nicht so geil hin. Mhm. Das äh, ist einfach Fakt. Und äh, das, das Video kannst du auch mal verlinken. Das schon, ist allgemein ja. einfach ein schöner, äh, ein schöner Gang in durch durch Nostalgie, aber auch einfach äh, so, so ein Blick darauf, wie sich denn die Fototechnik, wo das herkommt. Mhm. Also eine gute Geschichtsstunde und auch eine gute ähm, ja, so eine gute Einordnung dessen, was wir heute so haben.
1: Und das mit der Convenience, das haben wir ja vor, vor, vor einiger Zeit schon festgestellt. Oder ich, ja. ich für mich vor einiger Zeit schon festgestellt, dass für im Grunde 90 Prozent dessen, was ich fotografiere, das ist das iPhone völlig ausreichend ist. Also das Ding, was ich sowieso in der Tasche habe. Ja, klar. Ähm, und für die restlichen 10 Prozent, da muss muss man sich dann wirklich mal fragen, will man diese, will man das wirklich, will man wirklich viel Geld für 10 Prozent ausgeben? Richtig, also da müsste man. Ich glaube, das, das ist, das ist dann so und da kannst du dann eben auch hingehen, kannst du irgendwie vielleicht sogar was älteres, was gebrauchtes holen, irgendwie, eine Gebrauchte Spiegelreflex oder ein gebrauchter APS-C für für kleine Kohle, ähm, die dann für diese zehn Prozent immer noch gut genug ist, vermutlich. Ja.
0: Gut, Bilder lass gucken. uns Bilder gucken. Wo fangen wir denn Bilder an? Gucken. Also, Daniel. ich habe mal wieder drei Bilder oh. ausgesucht, äh, mit die, die ähm. was miteinander zu tun haben. Nee, da machen okay. wir also vielleicht, vielleicht, aber das wird dann, das wird relativ offensichtlich. Ja, Zumindest zwei davon haben was miteinander zu tun, aber okay. das wird dann sehr, sehr offensichtlich. Das erste ist von Daniel the Chalker, the Chalker, und das ist so ein Konzeptbild. Das ist, das ist kein Schnappschuss, sondern das ist, glaube ich, bewusst so gemacht. Was sehen wir da? Wir sehen jemanden, der gerade, also wir sehen zwei Hände, die durch so ein, durch so ein ja, so ein Lichtstreifen erhält werden. Drum von, von ist alles wo schwarz. schwarz, dieses Licht denn eigentlich? Ja, von rechts oben, würde ich rechts sagen. rechts okay. Ich behaupte so über die ja, Schulter. Stimmt. Kommt ja, stimmt, ja, von Licht. rechts oben. Ja, 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 ergibt Sinn, ja. Oder es kommt von, ja, es, nee. Nee, es kommt wahrscheinlich von links unten. Nee. Also, nächst nee, kommt von rechts oben. Kommt <lacht> von rechts von oben, du also, einen, am
1: linken Daumen siehst du es.
0: Also, wir haben, genau, wir haben zwei Hände, die gerade so, geklatscht haben und äh, dazwischen ist Kreide oder ja, Magnesia, Talcum oder also genau. Talkum, so Sportler wahrscheinlich, so würde ich, mhm. würd ich mir vorstellen. <lacht> Jemand, der gleich irgendwie am, am Reck irgendwas macht. Ähm, also haben wir so diese Wolke und diese Partikel und das ist eben durch diesen Lichtkegel, der so äh, da durch den Raum schneidet, ist genau das beleuchtet und äh, so ein bisschen eingefroren, nicht überall eingefroren, also man hat da an den Stellen, muss schnell, ist auch tatsächlich noch so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin. Aber ja, äh, Lichtrichtung sieht man am Daumen korrekt an den Händen. Wo ist auf welcher Seite sind die Hände hell und wo sind sie dunkel? Dann ist es mhm. relativ eindeutig. Also kommt das so über die Schulter. Ich vermute, dass da, ich behaupte mal, da war das war das war so gesetzt oder gestellt das Bild, da Blitz auf aufgestellt, vielleicht mit so einem Snoot, also mit so einem Lichtformer, der dann vorne quasi so eine Röhre drauf ist, um das Licht dann so zum zum langen Kegel zu machen. Mhm. Und äh, dann ist wahrscheinlich auch relativ wurscht, was hinten dran ist, weil du belichtest ja dann auf das, was hell ist und der Rest fällt einfach ja. ins Dunkle. Was ich
1: ganz und spannend finde an dem Bild ist, es ist total unscharf, aber es macht nichts.
0: Macht doch gar nichts, ne?
1: Das finde ich also eigentlich ich das Faszinierende, weil du du würdest ja normalerweise denken, so, oh nee, da muss oh, der Daumen, das muss viel schärfer, das muss, ist nicht, ist unscharf. Ich weiß nicht, ob es aus ja. der Bewegung kommt, wie, wie, wie schnell hat der fotografiert? 320. Ja. Ähm, ob es aus der Bewegung kommt oder ob es eigentlich egal war, aber es ist halt egal, ob da Schärfe drin ist oder nicht. Das finde ich mhm. eigentlich das Faszinierende daran.
0: Also 320 und äh, so von der Bewegung her wird es wahrscheinlich gar kein Blitz gewesen sein, sondern das ist irgendwie ein Lichtstreifen, ja. der vielleicht Dauerlicht durch ein Fenster reinkommt, Sonne möglicherweise. Würde ich aber auch. Kann für, man nicht genau weil, sagen, weil,
1: weil die Reflexion, also auf dem linken Arm unten die Reflexion, das ist irgendwie, das sieht aus wie von einem ja. Boden oder, oder Tisch oder also ja. ja.
0: Ich hätte vielleicht also die gut. die die Belichtung tatsächlich noch ein ganz klein bisschen runtergenommen, weil die Vordere, die Kante von dem Daumen, die so hell ist, die ist tatsächlich überbelichtet, aber das ist, ja, Meckern auf hohem Niveau, ja, äh, ja. gut gut gemacht. Ähm, Schöne Idee. Ich, ich, mag, ich mag das ja, wenn man so Bilder tatsächlich mal nicht nur einfach als Schnappschuss sich holt, sondern sagt, ich, ich will jetzt mal einen, ich habe ja eine Idee und die will ich jetzt mal umsetzen, äh, Kumpel fragen, sagen, du kannst du mal für mich in die Hände klatschen mit Kreide drin oder so ja. und dann. Probieren wir da mal so eine halbe Stunde rum, bis wir was Tolles haben. Nächstes Bild von Erik 9123, Picknick am Wegesrand. Was ja eine Geschichte
1: von den strogatzki brüdern ist. Äh, Korrekt. Die jeder mal gelesen haben Stalker. sollte. Stalker. Ja, den Film, fand ich, das fand, konnte ich nicht gucken. Der war fand ich blöd. Den du nicht gucken? Ne, fand ich furchtbar.
0: Ich habe den Stalker, ich liebe den ich, Stalker. Den,
1: schlimm. Ich kann den, ich hab's mehrfach versucht, auch aus, mit mit vielen Jahren Abstand, immer mal wieder so, Mensch, muss doch mal, weil ich das Buch Echt? so unglaublich gut
0: fand. Aber Tarkovsky-Filme, also ich, Ta -Ta also es, gibt, es gibt, glaube ich, keinen Tarkowski-Film, den ich nicht gucken kann. Okay. Ich meine, Stalker ist natürlich, ist natürlich eine, eine, eine Tour de Force. Da bist, da, bist da bist du ja zweieinhalb Stunden, drei Stunden mit Bildern, die teilweise eine Minute keinen Schnitt haben mhm. oder so. Ähm, das ist eine, 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 eine Übung in Langsamkeit okay. und, und Bildsymbolik. Ähm, aber also, nee. ist, also ich, ich bin ein echter Tarkowski-Fan. So, vor, ein, allem, vor allem weil Tarkowski, vor allem weil in, Bild, äh, in Interviews auch immer wieder gesagt hat, was ich da mache hat überhaupt keine Bedeutung. Alles was da Bedeutung drin ist, legst du da rein. Äh, das heißt, äh, er hat einfach nur gesagt, ich mache schöne Bilder und äh, nichts anderes. Arschgeige. Jetzt fühle ich mich noch schlechter. <lacht>
1: Tarkowski. Komm
0: du Wir mir, sollten mal eine Tarkowski mal Session nach Hause. machen. Tarkowski Kinonacht, lange Kinonacht, genau, aber sehr genau. sehr lange Kinonacht. Genau.
1: Und immer wenn ich ein Trinkspiel dazu, immer wenn ich sage, boah, muss einer einen Schnaps trinken. Das ist okay. Aber schnell bist So, jetzt aber hier das Foto. Wie heißt das Foto? Picknick am Wegesrand, genau da waren wir. Ähm, Schwarz-Weiß-Bild, Hochkant, äh, ein äh, äh, Brutalismusgebäude, also Waschbeton. Äh, im Hintergrund dieses, ja das, dürf, das dürfte das dürfte das dürfte Berlin, Berlin Regierungsviertel ja. sein ja und äh, vor diesem Waschbetongebäude ganz unten im unteren was ist denn das im unteren
0: fünftel na, wenn überhaupt
1: sechstel ne ist eine Treppe auf dieser Treppe sitzen zwei Frauen die irgendwie die eine trinkt aus einer Flasche und fotografiert die eine trinkt ein Bier und
0: guckt, guckt dabei auf ihr Smartphone ja. die fotografiert glaube ich nicht mal die guckt einfach die daddelt
1: ja, fremde Leute aus der Ferne fotografieren. 150
0: Millimeter, ja.
1: <lacht> Sehr geil. Ja, ist was ist halt, was, genau, mir, was, ja?
0: äh, was, was, mir gefällt an dem Bild ist einfach diese, diese Umkehrung. Normalerweise willst du den Menschen groß drauf ja. haben und hier ist der Mensch einfach Beiwerk, aber wichtig trotzdem, aber der, das, den massiv größten Teil des Bildes nimmt halt diese Architektur ein und, ähm, Die noch nicht mal eine richtige
1: ist, Architektur ist in diesem Ausschnitt, ne? Das ist halt einfach irgendwie ein, ein, Bit Beton. Ein Betonoval. beton also Betonoval, <lacht> dahinter irgendwie noch diese Lamellenjalousien, äh, ja. noch eine Betonwand an. Also ist halt, ich, ich bin ein großer Freund von Brutalismus, aber sobald du Brutalismus rein in Brutalismus reinzoomst, was er da gemacht hat, ja. ist es nicht mehr schön.
0: Es wird halt sofort es wird, abstrakt.
1: Es wird monströs, vor allen Dingen. Und in diesem Bild ja. dann mit diesen kleinen Menschen da unten äh, wird es umso monströser. Ja,
0: ja. Es, ist, es ist ein sehr aufgeräumtes Bild. Ja. Ne, dadurch, weil halt ganz viele auch Wiederholungen natürlich stattfindet. Also die Treppenstufen sind Wiederholung, die Lamellen sind Wiederholung, die einzelnen Teile des Betons sind wiederholungen Du hast also was einfach sehr gerade? viel.
1: Die, die Vertikalen sind <lacht> gerade, ja.
0: Also okay. bei sowas sollen die Vertikalen gerade sein. Ähm, ich weiß ungefähr, von welchem Standort das gemacht wurde. Da bist du auch relativ parallel zu dem Gebäude, bei 150 mm sowieso. Und dann passt das schon. Da muss man auch nichts mehr korrigieren eigentlich. Ja, ja und dann cool. irgendwie dann Gegensatz dazu, die zwei, die da irgendwie gerade. Party machen, Picknick machen, äh, in, in der Betonwüste so ungefähr und das finde ich so einen schönen Gegensatz. Vor allem, wenn man weiß, wo es ist und weiß, dass da wahrscheinlich ein paar Meter vor denen dann irgendwie noch äh, das Wasser fließt, Ja. dann hat das nochmal irgendwie eine andere Dimension, die, die daraus kommt, weil der Betrachter vielleicht weiß, wo das ist. Würde ich gerne mal in Farbe sehen auch. Aha. Ja, dann hättest du so ein so ein künstliches Monochrom, weil das, ja, genau, äh, genau. das hinten quasi der Beton eh so grau monochrom daherkommt ja. und dann das einzig farbige, wirklich farbige in den Bildern dann eben die Menschen sind. Wenn, Wobei, ich weiß nicht, wie die Jalousien sind. Sind die, sind die, auch so, sind die eher bräunlich oder nee, so? Nee, die
1: sind auch so, ein, so ein silberig. Oder sind Gedöns. die auch so grau? Die Frage ist, ob, ob also was da tatsächlich farbig würde, weil wenn du dir die beiden Frauen unten anguckst, eventuell hat die eine eine blaue Jeans an, aber ich glaube, die Jacke ist schwarz von der anderen, die Hose Möchtlich. ist schwarz, das, der Hoodie ist weiß. Ach, vielleicht ist die hose auch auch, auch dunkelrot das weiß das stimmt ich nicht. das kann auch sehr aber, aber dann macht man ja. ja erst recht in Farbe
0: was mir gut gefällt ist die Platzierung der beiden nicht ja. nur dass sie irgendwie ganz klein da so dass sie durch ihre durch ihre Größe dann quasi den 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 Betonbunker dahinter noch viel wuchtiger erscheinen lassen, sondern äh, wie viel Platz die so nach unten und nach links haben. Also die sind da gut reingepasst, finde mhm. ich. Da, äh, da die, die kleben nicht an der Wand, da ist noch Luft zum Atmen drumherum. Auch im Hintergrund dieser Betonbunker, der da sind die Linien von dem Betonbunker, wo der auf den Boden stößt, sind auch weit weg von oder weit genug weg von ihren Köpfen, ah, dass ja. das quasi hm. so eine Einrahmung macht und nicht irgendwie komisch sie durchschneidet oder so. Das Stimmt, sieht das ist, sehr sehr ja, bewusst aus. Ja, ja, sehr gut. Das ist, das ist alles das kann gut man, platziert. Finde. Kann man
1: sich auch mal merken, das dann so so zu so, 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 so anzuordnen, weil dann also ich, ich habe ja ich habe ja ein wunderschönes Foto aus Venedig von einem Typen, der auf so einem äh, Poller sitzt äh, direkt am Wasser, mhm. dem dummerweise ein Kirchturm aus dem Kopf wächst. Und das sieht halt, das ist halt ein scheiß Foto geworden, letztlich, dadurch, dass ihm der Kirchturm aus dem Kopf wächst. Wäre ich einen halben Schritt nach links gegangen oder nach rechts, wäre dieser Kirchturm nicht mehr aus seinem Kopf, sondern neben ihm hochgekommen. Das sind so Sachen, die man sich echt gut merken kann und merken sollte. Ja, mhm.
0: ja, ja, ja. ja und äh, last but not least das dritte Bild von Lea Stille. Äh, Stille. Boah, es hat blau. Es
1: ist, es ist blau, blau und es zeigt einen Menschen, mhm. der sich wieder die Regeln der Physik verhält.
0: <lacht> Wieso? Du weil weiß ja nicht er auf was, einem stand up
1: Er steht auf einem stand up pedal und ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf den Dingern stehen kann Ich, hab's, ich gebe zu, ich habe es noch nie ausprobiert, weil ich feige bin Ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen Also ein
0: Paddleboard so, Sowas wie sowas wie ein Surfbrett, aber zum zum Stehen mit einem Paddel Genau Und äh, dieser Mensch ist auf einem See und dieser See ist groß und blau und da hinten im Hintergrund verschwindet die Landschaft so im Dunst und wir haben so eine Layering nach hinten genau. und es ist sehr sehr monochrom also es ist, es ist alles blau ne? Oh das ist wahrscheinlich sehr am Weißabgleich oder Lea hat halt an den Farben gezupft. Es, es, von oben sieht man noch die Sonne, die so strahlenmäßig so ein bisschen Halleluja mäßig von oben runter strahlt. Das Ganze erhellt, also man sieht die Sonne nicht, aber man sieht ihre Strahlen und dieser Mensch ist einsam alleine mitten auf dem Wasser, das wirkt so ein bisschen verloren und äh, ja, also das, das ist so die Nähe zum Bild davor, ne? große Fläche, kleiner mm -hmm. Mensch. Ah, hinten und der Mensch, ist
1: noch ein kleines Boot, was,
0: ah, was vom Wald verschluckt entdeckt, wird, der, ja, ja. der Mensch war so wichtig, das Boot habe ich gar nicht gesehen. Ja, mag ich, mag ich total. Ja, ist sehr schön. Und ich habe,
1: ich sehe da eine Sache, die mir total oft auch bei meinen Bildern auffällt. Dadurch, dass die Person rechts, nach rechts rausgerückt ist aus der Mitte, Aha. sieht das so, ich weiß nicht, das, wie soll ich sagen, die Bilder bekommen so eine Fluchtdynamik dadurch. Wäre der Typ nach links rausgerückt, ja, würde würde er in meinem Gehirn sich gerade auf die Mitte des Bildes zubewegen sozusagen. Ja. So bewegt sich er sich in meinem Gehirn aus der Mitte des Bildes weg. Und das, das macht so. das ganze Bild für mich unruhig.
0: Also du ähm, siehst die du, du siehst die Person ähm, allein schon an der Bugwelle, ja, an, der Heck, ja, ja. an der Heckwelle, dass sie quasi von, von der Mitte weg nach rechts sich bewegt. Aber will also man das? Also aus.
1: findet man das gut? Ist das, oder anders gefragt. Ist das ein... Ding, das nur in meinem Kopf unangenehm ist,
0: oder ist das. nee, das ist das, da, da, da gibt es tatsächlich viel drüber. Ähm, die, wo du was im Bild platzierst und in welche Richtung es zeigt, erzeugt entweder Ruhe oder Spannung.
1: Und das, das, ich finde, dass diesen Teil an diesem Bild finde ich total unangenehm. Und ich mache sehr oft selber Fotos, <lacht> die so werden, und dann croppe ich die wirklich so weit zurecht, dass der Typ mindestens in der Mitte des Bildes ist, wenn nicht sogar noch ein
0: Stück nach links rutscht. Weil mich also, das so man, irre macht.
1: Das ist echt faszinierend.
0: Man, man sagt, dass für, für angenehmere Bilder, also für, für ruhigere Bilder, die wenig Stress erzeugen, es hilft, wenn da ein Mensch drin ist und, äh, dieser Mensch eben ins Bild hineinguckt oder in die, in, in, in die Bild, zur Bildmitte hinguckt. Also sprich, ja. vor sich mehr Bild hat als hinter sich. Das heißt, und, würde er, ähm, würde
1: er andersrum auf diesem Stand-Up-Paddle stehen und würde die Bugwelle in genau die andere Richtung verlaufen, hätte ich schon gar keine Probleme mehr, ne?
0: Naja, dann hast du immer noch das Problem der Richtung möglicherweise, weil wir haben ja unsere Lieblingsrichtung von links nach rechts, ja. weil wir da in die Richtung schreiben. Börsenkurse gehen von links nach rechts, Zeitstrahlen gehen von links nach rechts. Ähm, wenn das mal nicht so ist, dann fühlt sich's falsch an. Hm. Und äh, das siehst du spätestens, wenn du mal eine schlecht geschriebene Software hast und der OK-Knopf okay <lacht> ist nicht rechts unten, sondern links unten. Ja. ja. Es ist, es ist, die Vorwärtsrichtung ist nach rechts. Ja. Und äh, das heißt, wenn du jetzt diesen Menschen von rechts nach links zur Mitte hinfahren hättest, dann hättest du zwar immer noch ein bisschen mehr Ruhe, weil da ist, äh, ist noch mehr Fleisch im Bild mhm. vor dem Menschen als hinter dem Menschen, aber er fährt in die falsche Richtung. Ja, stimmt. Ja. Und das erzeugt wieder Spannung. Ja. Und äh, da, da reagieren natürlich unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf, aber das ist so, ich sag mal so, als Grundidee äh, ist das schon hilfreich. Sich zu überlegen. Also also sowas, was was dich kribbelig macht, das wäre also dann eher nicht geeignet, um es Zahnarzt, beim Zahnarzt ins Wartezimmer zu hängen. Genau. Äh, wenn für dich der Mensch quasi am linken Bildrand wäre und vor sich noch den ganzen See hätte, du hättest also keine Ungewissheit, wo der hinfährt, weil da ist ja noch alles offen, mhm. dann wäre das wahrscheinlich eher Zen als... Äh als so wie es jetzt ist. Ja,
1: ich spiele gerade so ein bisschen rum und habe ihn jetzt so ein ganz. Okay. ich habe das Bild ne, jetzt mal zurechtgekroppt. Und er ist jetzt fast in der Bildmitte. Also die Spitze mhm. des, des äh, Paddles ist in der Mitte, in der Bildmitte. Und, der und schon beruhigt mich das Bild. Das ist wirklich abgefahren. Cool. Das ist wirklich. So, und sobald ich das aufziehe, sitze ich hier und, ah, <lacht> und muss jetzt gleich erstmal wieder meditieren gehen.
0: Super. ist, das, ist das Ey, aber so eigentlich krassig? cool. Eigentlich ist es ja cool. Also das ja ja, ich äh. Was mir was mir viel eher noch auffällt ist, ich glaube, dass das Bild nicht ganz gerade ist. Der See läuft aus. Heißt da kam. Ich, ich, ich glaube, ich, ich glaube, dass es ein bisschen nach rechts runter gibt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, weil ähm, wo ist denn der Horizont? Du hast ja eigentlich keinen echten Horizont, weil du hast ja Berge und die sich auch noch verschachteln und das heißt, du hast so 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 leichte keilförmige Dinge am Bildrand mhm. und ich würde aber, wenn ich entlang, also wenn ich von links ausgehend entlang der Kante, wo der der das Land ins Wasser geht, quasi eine Linie ziehen würde, die dann rechts äh, auf die Kante läuft, wo die Bäume vor dem Wasser sind, dann habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen kippt. Aber das könnte auch nur ein Gefühl sein. Ja. So also minimal ähm, ein halbes Grad vielleicht.
1: Ich weiß und nicht. Das mich macht, macht mir mich mich ein bisschen
0: Ungewissheit. <lacht> Ich finde es total schön. Ja,
1: ich, ich finde das auch schön, aber ich also ich finde auch sehr faszinierend, wie sehr mich das beunruhigt. Aber es das heißt, beunruhigt, das ist jetzt nicht so. Wollte ich gerade sagen, Ausdruck. du musst jetzt also, nicht in Therapie das Nein, 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 aber es ist tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit denke, äh, äh <lacht> ich will da was anderes haben. Guter, guter Sendungstitel. Wie <lacht> ja, schreibt man das? Genau, das auf? Mein lieber Chris, herzlichen Dank. Ach Achso, äh, Fragen, ne? Ähm, Fragen, und Fragen und Bilder schon anreichen. Ja, ja, äh, die Links dazu, die findet ihr auf rint.de, also dem Blog zur Sendung. Das ist der hässlichste Blog aller Zeiten übrigens. Und äh, naja.
0: Es ist total simpel. Es ist total einfach. Ja, aber einfach. man sieht das ja noch nicht mal, was für
1: Sendungen es da alles gibt. Man muss da so durchscrollen und ich. Ach Gott. Ach, irgendwann, irgendwann. Im nächsten Lockdown suche ich mir jemanden, der mir das macht. Und, weil <lacht> ich selber machen, ich kann, ich kann das sagen. Äh, Chris. Tschüss. Tschüss. Und ihr auch. Tschüss.